0: Olá a todos os ouvintes, está entrando no ar mais uma edição do Jogando Papo, as principais notícias e discussões a respeito do universo dos jogos digitais, trazendo nessa edição o seguinte destaque. Sensacionalismo, fake news, corrupção, compra de reviews, como funciona a indústria de jornalismo dos games, quais são as grandes discussões, quais são as grandes polêmicas envolvendo uh, essa referencial para todos nós quando nós estamos tratando dos jogos e de certa maneira nós aqui também jogando papo né nós não fazemos jornalismo de games mas como nós também estamos comentando e trazendo essas notícias afeta diretamente o que nós trazemos para vocês fake news estão na bola da vez e aqui também no Jogando Papo eu sou Roberto Cadelin e tenho comigo na sala multiplayer os seguintes jogadores Dart Range e Saci assim, o Jogando Papo está carregando é isso aí nossos ouvintes, meus queridos amigos Estamos começando mais uma edição do Jogando Papo Podcast onde não basta jogar É preciso debater nós estamos iniciando mais uma edição agora do nosso Jogando Papo, a segunda já com o Jogando Papo disponível também no Spotify para os nossos ouvintes, acreditamos que pode ser um, mais um mecanismo aí que o pessoal pode utilizar para nos seguir e ter mais conveniência para fazer o download, para acessar os novos programas, então pessoal que ainda não está sabendo, é só acessar lá no Spotify, procurar pelo nome Jogando Papo, já vai aparecer lá o podcast, vocês podem seguir por ali, podem fazer a assinatura por lá, Além, é claro, de poderem fazer através da, da App Store, de poderem também nos seguir através de outros agregadores. Isso tudo está sendo criado para facilitar e para permitir que vocês nos acompanhem de forma mais conveniente. Meus queridos, nós estamos aqui novamente na nossa mesa redonda virtual, passando rápida nesse... Hoje não é uma mesa redonda, é um triângulo virtual, né? estamos apenas em, em três componentes hoje e começamos com a nossa... Tradicional passagem aí pelos nossos, pelos nossos participantes com relação ao que eles andaram jogando recentemente. Começando por Dart Range, meu querido Dart, o que, é que você tem jogado desde a última gravação?
1: É, eu joguei pouco desde a última gravação, uh, praticamente foi só no fim de semana uh, que eu joguei... Uh, eu joguei um pouco do city Skylines, <risos> voltei a jogar porque saiu uma... Um patch 4K, né, para ele, pro Xbox One X, eu joguei um pouco. Um pouco que eu digo, quando é um jogo tipo estilo Sin City, um pouco é umas 3, 4 horas no mínimo que fica. Sim, sim, claro. Mas eu joguei ali uma tarde, assim, e, e também uh, eu comprei alguns jogos na, nessa promoção que teve da live agora, Ultimate Game Sale, que tinha vários jogos, promoção boa. Uh, mas eu comprei uns 3 ou 4 jogos. Mas por enquanto eu só experimentei um pouco. Comecei o Dying Light, um jogo que eu deixei passar uhum. na época. Uhum. E nunca me interessou tanto. assim, Mas como tava barato, e daí um outro amigo comprou também pra jogar em cópia. Daí a gente comprei.
0: É, e o Dying Light 2 foi anunciado na, na, na última E3. Quer dizer, já, já, já tinha sido anunciado antes. Mas tá muito bonito também, né? Eu achei que eles é. fizeram. Um trabalho bem legal pro Dying Light 2, nessa questão ali de transição, não só de dia e noite, que era uma das grandes das grandes é, pontos de venda do primeiro Dying Light, mas também da, da mudança do cenário, né? De como você, as suas decisões afetam a estética do, do teu ambiente de jogo. Isso é uma promessa bem forte do Dying Light 2. Não, é.
1: O Dying Light eu achei assim. É o tipo de jogo que eu só jogo em co-op. Sozinho eu não tenho paciência. É um jogo muito, bem difícil. Uhum. É chato de jogar sozinho. Cop co-op ele fica mais palatável. Para o meu gosto. Sim, sim. É, é isso.
0: É, isso e eu... é, é engraçado, né, Darty, essa, essa questão de jogos de simulação. Porque eu, eu lembro que... o de, de estratégia também. Eu, eu lembro que teve uma época que o pessoal estava colocando o, as, as reviews mais engraçadas do Steam. É, que, que são as reviews dos usuários, né? E, e, e no Steam tem uma característica nas reviews: que toda pessoa que escreve uma review aparece quantas horas aquela pessoa jogou o jogo, né? Então é claro que a gente leva mais em consideração as reviews de pessoas que têm mais horas de, de, de jogo, né? Investiram mais horas. E aí, uma das mais engraçadas da história era de um cara ali que estava falando sobre o Civilization. Não sei se era o, o 4 ou 5. E aí, a, ele era em inglês, né? Mas basicamente ele dizia assim. Ah, é bonzinho, é, sem olhar, 4 mil e poucas horas ele tinha no jogo, é, é bonzinho, dá, dá pra jogar um pouquinho, E é por aí né eu, Darth, você não se interessou por aquele do Parque dos Dinossauros lá, aquele, aquele simulador de Parque dos Dinossauros?
1: Me interessei, só que eu quero que ele baixe um pouquinho de preço antes de eu comprar, mas é, eu ele... Ele, sim, eu quero, eu quero é. comprar ele na primeira promoção que tiver
0: é, ele parece bem interessante. No, no PC ele tá R$99,00, eu não sei como é que tá no, é 129, nos consoles. É R$129,00. Ah, é, nenhum mas, terror uh, assim também, né?
1: Mas uh, uh, os reviews foram bem, foram bem uh, divididos, né? Tem reviews uh -huh. elogiando bem ele, dando nota 8, 9. Uh -huh. E tem reviews malhando assim, dando nota 4 ou 5. oi, oi. Bem dividido,
0: assim. É que esses jogos de, de simulação de negócios é, é, eles são bem. gente que não gosta, ou... não adianta. É, porque assim, independentemente do, 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 do jogo, a verdade é que você pega ali, por exemplo, o, o, o Sin City, você pega o Cities Skylines, você pega daí os jogos de simulação de, desses Tycoons né? É por exemplo, o antigo Theme Park e, e, te, e depois teve esse o Coaster, não sei das quantas aí, e agora o, do, o Jurassic, é o plant Coaster, ah, assim, rigorosamente, a, a mecânica de jogo é a mesma para todos eles, o que ele coloca, e o jogo é todo muito é, matemático, é muito de equações matemáticas que vão funcionando, o, os desenhos ali, a interação do jogo, ela é uma máscara, é uma máscara que enfeita a toda a combinação matemática que está ocorrendo no fundo, assim, é, tem pessoas que se incomodam com isso, né? Porque, ah, eu tô lá vendo um monte de pessoas entrando, mas aquilo não representa a quantidade de pessoas que estão no parque e tal. Não, não representa. É, ela é meramente estética mesmo. E, e tem gente que se incomoda com isso. Quem gosta desse gênero geralmente não se deixa afetar por isso, né? Então vai muito de cada. De, da perspectiva de cada um, me parece. Mas é, é um jogo que eu achei bem interessante. Eu talvez eu não, pegue mais pra frente.
1: Não, eu quero ele sim, eu só acho que ele tá um pouquinho caro ainda. Uhum. Mas a primeira promoção. Que dê pelo menos 20% de desconto Já já
0: pega yeah. <risos> Meu querido Ricardo, Sassi Como é que você tá, querido? Tem jogado alguma coisa? Como é que anda as coisas?
2: Beleza, rapaziada, graças a Deus Eu consegui jogar um pouquinho sim ah, Até considerando que eu não participei da última gravação Então até tem um tempo maior aí para falar de jogos, mas das coisas que eu joguei o mais frequência foi o Sea of Thieves que agora nesta semana na expansão do Cursed sales
1: ah eu não não experimentei Quero eu experimentei experimentar. bem
2: rapidinho não não consegui eu passei essa semana eu passei fora de casa mas cheguei cheguei ontem à noite e já consegui dar uma experimentada rapidinho vamos ver se amanhã eu me aventuro mais é, que acrescentou um tipo de navio é, é interessante assim Que logo que lançou o Sea of Eves, Eles falaram assim Olha, a gente tem algumas ideias Que a gente tem um roadmap nosso interno Temos uma ideia Mas a gente quer que a, os jogadores uh, Falem das coisas que eles gostariam mais Porque a gente vai dar prioridade em Botar na frente as coisas que mais são pedidas Eu sei. Em teoria, isso é muito interessante, mas eu estava preocupado, e eu cheguei a manifestar num programa aqui, uh, que a Her não tivesse força produtiva para entregar isso num tempo razoável. Né, que o conteúdo talvez fosse um esparso e muito demorado assim para aparecer. E para minha surpresa eles têm cumprido exatamente o que eles falaram que iam fazer. Assim, uh, o jogo mudou bastante, teve bastante inclusão de mecânicas assim, é, lançamento para cá e no meu entendimento tem ficado cada vez mais interessante. Claro, para quem já gosta do jogo, eu sou uma pessoa de jogo, fica mais feliz. Não necessariamente quem uh, achou muito ruim no início vai, vai se agradar agora. Independente, não gostou. Mas, é, uh, sem contar é um que
1: a maioria momento. das pessoas, quando tem uma má impressão, a primeira má impressão, é difícil dar outra chance. É. Até porque é. vem outros jogos, daí acaba...
2: Exato. E, mas assim, quem... Quem só deu uma experimentadinha no Game Pass, por exemplo, e ficou esperando para tentar de novo, acho que agora é um bom momento para dar uma experimentadinha. É, eu, eu acabei jogando também um jogo que eu não esperava que fosse ter vontade de jogar de novo, que era o Dragon Ball Xenoverse 2. É, ano passado eu já tinha experimentado ele num fim de semana gratuito desses, e não, não consegui gostar. Assim, achei meio
3: estranho
2: as lutas, achei meio chato, o gameplay assim, desinteressante. É, achei ah, muito caro esse jogo aí, bem capaz. Eu gosto um pouco de Dragon Ball, mas não me interessou o jogo. Uh, mas daí teve, um, teve uma promoção no ano passado, o meu afiliado gosta muito do anime e tal. Eu resolvi dar de presente para ele, que tava. A versão completa estava menos da metade do preço. E ele, eu vi que ele jogou, assim, passou das 100 horas jogando e se dedicou muito. Eu só vi as conquistas pipocando e o guri dele que dele. Né? Falei, bom que bom, né? O presente foi bem aproveitado, mas ele gostou recentemente agora esse ano meu filho passou a gostar mais das histórias do Goku e companhia e, e eu vi ele jogando o, o Roblox, né? o jogo do Dragon Ball do Roblox, eu fiquei olhando o que, que ele estava jogando e vi, cara, mas isso aí é uma cópia muito mal feita, claro dentro das limitações do Roblox é, do Zeno próprio Zenovers. Eu acho que esse guri ia gostar do jogo. E, e daí não deu outra. Assim, uma semana depois o jogo entra em promoção de novo, aquela mesma promoção grande. Daí eu mostrei pro meu filho, uh -huh. ah, adorou, dar... é isso aí, pai. Pode, pode mandar ver que eu vou gostar. Então tá. Comprei, não deu outra,
0: mesmo. Ah, que legal.
2: Total começou a olhar no YouTube, as coisas e tal, e nesse meio tempo, meu afilhado aqui, ele que eu tinha presenteado no ano anterior, veio pra minha casa, ficou aí um fim de semana, e nos deu um treinamento no jogo, né, os segredos uhum. e tal e como jogar, e no fim eu aprendi a gostar, eu descobri, tem umas mecânicas bem legais, e, e o que me espantou foi assim, ah, os caras não largaram osso, continuam lançando bastante. Uh, eu comprei hoje, mas ainda não, não dei play, só baixei. O 1979 Revolution Black Friday, não sei se chegou a jogar esse Roberto, Ah,
1: esse eu cheguei a comprar mas não joguei ainda, não, nunca joguei também olha, espero passar eu comprei. por isso é, eu comprei
2: hoje e espero durante a semana que vem, espero começar e tal é, tá?
1: eu comprei quando ele ganhou o The Game Awards <risos>
2: Ah, ele ganhou alguns prêmios, né, é. da parte de storytelling e tal. Eu não não sei, sei se ele, ele ganhou
1: essa... ou se ele concorreu no Game Awards. Mas...
2: Algumas coisas ele ganhou, no Game Awards eu não sei. É. Mas no ele tem Game Awards
1: eu acho que ele concorreu a, games a games. aquele jogo, jogo que conta, aquele...
0: assim, uh -huh, é de impacto.
1: É, de impacto. impacto social. Eu acho que ele não ganhou, porque quem ganhou foi aquele do câncer.
0: É, acho
2: que sim. Ele ganhou, acho que foi BAFTAS. Esse aí eu deixei. E outro que eu comecei a jogar pelo Game Pass, que entrou. É o Ritmo. É, que eu já tinha baixado ele. Eu tinha já episódio baixado dele. Mas até então eu só tinha feito. Eu não tinha concluído o tutorial. Eu, eu tinha até gostado um pouco, mas eu tinha que parar para me dedicar ao jogo, não tinha feito. E agora ele entrou todos os, os seis episódios da morada entraram em pés e eu pensei, cara, eu sei que eu vou gostar desse jogo, tem que parar e me dedicar um pouquinho, que seja. Ai, não deu outra. Comecei a jogar e realmente é o tipo de jogo que eu adoro.
1: É muito legal. Eu, eu, yeah. gosto, eu, eu comprei na ah. época do lançamento. Eu fui comprando episódio por episódio quando foi saindo.
2: Toda a promoção eu ficava olhando, ah, eu tinha que, ah, esse jogo é pra mim, mas eu não vou jogar ele agora, daí eu ficava segurando a compra. E agora finalmente, pelo menos essa enrolação toda que eu tive pra comprar valeu a pena, porque agora eu vou jogar sempre pago. É, e mais algumas outras coisinhas, assim, voltar. O, o All Boy, que eu tô gostando muito, mas eu dei uma parada nele, pretendo retomar pra terminar, mas foi
0: por isso aí. Ei, você esqueceu de um, não esqueceu? Eu já tava falando sobre ele antes, inclusive.
2: Ah, Dois ou três?
0: <risos> não, mas, mas um deles é legal porque é nacional, né? O, o Dandara. É, o ah, é, Dandara você não é. Ah,
2: verdade. O Dandara eu joguei ele uma horinha e pouco, acho que é, também pelo Game Pass junto, uhum. né? Eu pensei, ah, não, agora eu já tinha ouvido falar e ele é um jogo que tem uma premissa de, de movimentação diferente.
3: Uhum.
2: Né? A gente estava conversando, ele é, é um, o pessoal chama de Metroidvania, né? É, eu nem, nem busco muito fazer essa classificação, mas enfim, é, ele é de plataforma. Para né? o pessoal entender assim, a, a personagem ela não tu não caminha e pula normalmente. Né? Tu direciona, tu usa o direcional para apontar para onde ela vai se deslocar. Então tu aperta o botão de salto, ela pula de um ponto para outro onde tu apontou, desde que aquele ponto de destino seja um ponto aceito para ela se fixar, né? Então o jogo, à medida que tu vai mudando de salas e tal, dá aqueles giros de câmera, inverte, parece que inverte a gravidade. Ele tem alguns elementos de referência. É,
0: é uma barrinha, uma barrinha branca ali embaixo ali, né? Que é aponta onde você pode interagir, né?
2: é tem, tem uma marca no
0: isso serviço, isso
2: assim que você sabe ali eu vou me, ali se eu for ali eu vou me grudar mas se você tentar uh, uh, pular para Mirar num lugar que não pode, você vai pular pro mais próximo
3: possível, uhum. né, digamos assim.
2: E, claro, se você não prestar atenção, é, vai dar bem longe de onde você queria. Né? E estou no começo ainda, assim, mas é, ele é interessante pensar assim que é um jogo nacional. É, bacana. Eu já tinha jogado outros jogos nacionais e eu achei que esse até está num nível bem interessante. É, é pixel art, né? não, não é? Por exemplo, comparativamente ao, ao Boy, aquele que eu jogo, uhum. é, é abaixo, no som dos pixels. Uhum.
3: Né?
2: Mas é legal, assim, artisticamente eu achei de muito bom gosto. Vamos ver se eu vou ter paciência para chegar até o fim, assim, chato e tal, mas... Já vi que tem uns puzzles que você tem que ir voltar nas fases e tal, isso aí nada novo, gênero, mas achei legal, achei bacaninho
0: tudo bom. É, a, a indústria nacional tem, tem produzido muitos jogos interessantes, assim, né, obviamente nós não, não, não fazemos nenhum jogo é, AAA para concorrer das, nesse naipe, mas eu penso que, olha, não sei se não, não é um... Não sei se vai ser um exagero dizer isso, mas eu penso que dos países é, tradicionalmente classificados como de terceiro mundo, é, o Brasil hoje realmente é um, é um grande destaque é, em termos de produção de jogos. Talvez se nós considerarmos aí a. A Rússia como sendo o terceiro mundo, aí talvez a Rússia é com quem nós estejamos competindo, porque eu não vejo outros países aí em desenvolvimento que estejam com, com tantas produções interessantes, assim, sabe, é, de vez em quando você vê coisas boas do Chile, a Turquia tem alguns jogos interessantes, mas mas realmente não, não, não é muita coisa, assim, sabe, o Brasil me parece estar tá bem na ponta de lança disso, que é muito legal, né, porque existava né? Teve época que, por exemplo, o Chile estava produzindo vários jogos muito legais e, e o Brasil nada, né? E agora a gente conseguiu entrar e eu acho que entramos é, bem nisso. Eu estava conversando esses dias atrás, conversando não, tinha visto uma postagem do, do Thiago Adama esses dias atrás sobre o novo jogo da Beat and Toast lá, que é o Garden Post. É, que, que é basicamente um... É, é ainda muito cedo de dizer, não vou nem dar uma, uma preview, porque ele, ele ainda vai entrar no Kickstarter, ele começa o Kickstarter agora em 9 de agosto, mas uh, o, o Thiago, é, obviamente, é o responsável pela, pela trilha sonora dele, mas muito bonito, sabe, você mexendo num, 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 num bichinho antropomórfico ali assim, né, com uma casinha e andando por um mundo que aparentemente é um mundo aberto. Eu achei muito bonito, sabe, o, a proposta do jogo. Eu, é um jogo que eu tô muito de olho aí pro, pro futuro, realmente. E a... a plataforma dele alvo, é Olha, eu acho que eles, pela, pela carinha do jogo, eu acho que eles vão partir pra tudo, sabe. Eles começam sempre, como todos nós, produzindo pra para PC Mas esse em particular aí Que é o do Garden Post Me parece que inclusive vai pro Switch Então é bem, é bem interessante, sabe Mas enfim é, Da minha parte eu, 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 eu não joguei muita coisa variada, tá Assim como você, eu revisitei um jogo de luta Que foi o Tekken 7 E, e, e não adianta Eu e Tekken não não, não, não funciona, sabe é, é, eu, eu sou... É, eu, eu sou um filho histórico, no, nos jogos de luta 3D, eu sou um filho histórico de Soul Calibur e Dead or Alive então eu, eu, não, eu não fui, eu nunca fui muito ligado no Tekken, então eu, eu estranho tudo no Tekken, eu estranho os personagens, eu estranho a, a forma de controle ali, né, o chute alto e baixo e, e, e soco alto e baixo ali nos botões ali assim, é, não é como eu tô acostumado, eu tô acostumado com chute forte, chute fraco né? e, não, e não com base na, na região que está sendo atacada, né, eu tô acostumado nos outros jogos 3D que você usa o direcional para identificar se você está acertando alto ou baixo e o Tekken me confunde muito nessa sistemática dele então eu joguei assim mas realmente não só para matar a saudade de jogo de luta mas realmente Tekken não é não é minha praia, embora eu não eu não não retire a, a, a qualidade do jogo. Eu, eu só acho, como fã de jogo de luta, eu, eu acho que o Tech ele ainda é muito defensivo, pro meu gosto, assim, sabe? O Tekken é mais, ele recai de novo naquela onda de premiar o contra-ataque, sabe? Você tem que se defender, 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 defender e faz um contra-ataque fulminante, assim, sabe? Ele tem pouca punição pro jogador que que que, 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 que se fecha inteiro, assim, sabe? Não não, não é, coisas que me parece que tanto o Soul Calibur Quanto o Dead or Alive Eles, com os sistemas de quebra Deles, eles conseguiram é, Afastar melhor isso, né premiando, premiando um pouquinho mais o ataque Do que a defesa Eu tu gostava do Virtua Fighter? Eu, 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 eu gostava Ele vinha acima do Tekken pra mim, sabe Mas eu, eu o Soul Calibur e o Dead or Alive Já me Me satisfaziam, sabe Eu não precisava de outros 3D, assim, sabe Eu jogava Street Fighter e e Mortal Kombat no 2D e jogava Soul Calibur e Dead or Alive no, no 3D, assim, sabe? E tudo até que até os outros jogos... Os outros, é, os outros jogos 2D também que saíam lá, tipo é, Marvel vs Capcom, não, não... pra mim o Street Fighter já dava conta do recado, sabe? Não, não precisava de mais do que isso, assim. Mas, claro, quem é fã eu gostava. Eu, eu até joguei todos eles, né? Joguei também. É, quando saiu Injustice, eu jogo Injustice também. Quando saiu... É, Blast Blue, eu jogo bastante até Blast Blue eu, uh, Guilty Gear, por exemplo, mas nunca foi foram meus focos assim. e, e Tekken realmente não, não. <risos> e, 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 e infelizmente já faz mais de um programa que eu digo isso mas é que o problema assim eu, eu, eu tive numa fase que eu tava jogando muito jogo é, de RPG e muito jogo de ação assim, sabe? então era RPG, ação, RPG, ação e, e eu tinha esquecido de uma das. Esqueci não, mas eu tinha deixado de lado uma das minhas paixões, que são jogos de estratégia, né? Aí, quando o Total War Warhammer 2 é, entrou em promoção na, no Steam, eu acabei comprando e joguei, pra gente se parar, o Warhammer 2. Eu joguei, venci a campanha principal, e já emendei uma outra com uma outra raça, daí já tô com 130 horas no jogo. E, e aí, nessa de ter voltado a jogar jogo de estratégia, aí eu fiz a bobagem monumental de voltar a jogar o Crusader Kings 2. E o Crusader Kings 2 é um jogo assim, que me absorve de uma forma assim que eu tinha me esquecido. É, o Crusader Kings 2 até eu. eu devo estar aproximando 400 horas já nele, assim. É um jogo que eu jogo muito, assim, sabe? É, ele e o Europa Universalis, que são da mesma empresa, a, a Paradox, é, são dois jogos de estratégia, assim, que. que é, sabe? É, é o típico jogo que, literalmente, sabe, eu começo a jogar pensando assim, ah, vou jogar uma horinha aqui, quando eu vejo. Cinco horas <risos> se passaram, assim, sabe? Então ele realmente me absorve de uma forma incrível, assim. E, e, não, literalmente. E, então são os dois jogos que eu acabei jogando mais nesse período. Total War, Warhammer 2 e o, e o Crusader Kings 2. Uh, que eu, eu tinha baixado algumas DLCs do Crusader Kings 2, eu ainda não tinha jogado o jogo. E, e o Crusader Kings 2 ele tem um problema... É um problema previsível, né? Como todo o DLC dele ele se incorpora à mecânica de jogo, ele inutiliza o teu save games, na verdade. A não ser que você desabilite uh, do, o DLC. Se você desabilitar o DLC, você consegue aproveitar os, o, o teu save game anterior. Mas caso contrário, você tem que você, se, você, se você quer experimentar os novos DLCs, não adianta. Você tem que começar o jogo do zero, né? E, e eu começo do zero e eu jogo no modo Iron Man, né? Que é um modo que você só tem um save, não o jogo vai gravando em cima, então você não pode voltar atrás das suas decisões erradas, então ele realmente acaba me absorvendo bastante, e, e, e realmente foi praticamente isso, e os dois jogos, né, tanto o Warhammer quanto o Crusader Kings e quanto o Tekken, também é, eu tenho jogado no PC, é raro eu pegar jogo de luta para PC, mas é que eu tinha pego o Tekken numa promoção muito boa no Steam, e... E aí eu tenho jogado ele é, no PC Muito bem, então, terminada essa rodada Para os nossos ouvintes aqui Geralmente nós entraríamos Já no nosso tema principal de hoje Que são a questão da, do jornalismo de games Que está cercado de polêmicas Pelo menos aí nos últimos acho que 10 anos, talvez Mas nós gostaríamos hoje de inaugurar uma nova Não vou dizer uma nova sessão aqui Do nosso podcast, mas uma nova é, um, Uma nova Como podemos chamar assim uma nova fase, uma nova tela do nosso, do nosso programa aqui, uma tela virtual, né? Em que nós vamos destacar algumas notícias é, da semana. Cada um dos participantes aí destaca uma notícia que chamou a atenção. É, Para fazer um breve comentáriozinho, não, é, não vai fazer parte da nossa rodada de discussões, tá? A rodada de discussões vai ser sempre os nossos temas centrais que são anunciados no início do programa. Mas, é, às vezes, a gente recebia algumas mensagens, o pessoal falava alguma coisinha lá no. no no PXB, falavam alguma coisa lá no Facebook, uh, sobre notícias que às vezes passavam uh, do nosso radar, continuará acontecendo isso, é óbvio, mas pelo menos a gente uh, traz alguns destaques aí que ou foram realmente destaques na semana, ou pode de repente ter passado batido por algumas pessoas, mas que nós consideramos interessantes trazer aí um pequeno aperitivozinho a respeito, uh, e podemos começar também pelo nosso Dart Range. Dart Range, semana aí de notícias, o que te chamou a atenção?
1: É, o que me chamou a atenção nos últimos dias é que até me surpreendeu a notícia, porque inicialmente, uh, quando lançaram o Xbox One X, eu me lembro que eu procurei informação se teria algum patch para aquele, para o Xbox One X Enhanced uh, do Battlefield One. E inicialmente havia sido dito que não teria. Que, que o jogo já tinha HDR, eu acho, né? Mas, uhum. mas ficaria só no HDR e pronto, mais nada. Mas pra minha surpresa essa semana, primeiro num dia veio a notícia de que em breve teria o patch, e no dia seguinte saiu o patch. Foi quinta-feira agora, acho que saiu. Ontem saiu o patch de, de, para transformando o jogo em 4K HDR uhum. Battlefield 1. Eu, eu, eu experimentei muito pouco uh, hoje de manhã, antes de sair do trabalho, assim, eu saí para o trabalho, joguei acho que cinco minutos, uh, me pareceu ter ficado bonito, bonito no 4K, mas uh, eu, eu vi, há pouco, pouco antes da gente gravar, eu estava olhando a análise do Digital Foundry e, e, eu, e tem sido uma, uma frequente nesses jogos em 4K, uh, o, o, o quão importante é o 4K ou para o visual geral do jogo Ou se não seria melhor investir esse poder a mais Em mais efeitos Em melhorar uh, texturas o Detalhamento e, de texturas é, detalhamento uh, Para tornar o jogo mais parecido com o preset ultra do PC né? uh, Sacrificando um pouco a resolução Que o resultado geral seria, seria mais interessante aos olhos a olho nu, né, da, da gente então, eles meio que lamentando isso e esperam que o Battlefield 5 eles como é um jogo que já, já é feito com o, com o Xbox One X já, já lançado, né talvez atente um pouco mais para isso mas, uh, mas de resto, o jogo ele tá, parece que ele tá 4K em resolução dinâmica e mas 90% do tempo tá em 4K nativo né, e Ainda quero experimentar mais. <risos> Talvez eu jogue toda a campanha inteira de novo só para ver em 4K HDR. Foi é que, o que me chama a atenção.
0: Muito bem. Saci, algum destaque aí para os nossos ouvintes?
2: É, ainda, né? É ruim para os nossos ouvintes mais voltados ao PlayStation, né, mas seria outra notícia relacionada ao Xbox. É, que não é bem exatamente aquelas notícias do tipo pré-release, coisas que a empresa quer que a gente saiba, mas sim vazamentos, né? e eu trago em função de fontes seguras né? da, da imprensa internacional tá? o pessoal do Windows Centro, que realmente tem contatos, pessoas que, que não, não publicam levianamente as coisas né? é, na E3 a né? uh, Microsoft já tinha dado a dica de que tinha consoles, plural, né, em desenvolvimento. E o pessoal ficou se perguntando o que seria, né, se ela vai lançar mais de um, o que, que ela está falando? Né? Que nós tivemos uh, um incremento agora nessa geração né, do, do PlayStation 4 Pro, do, do Xbox One X, que vieram um tempo depois com uma atualização de hardware, se aproveitando do, né, de uma tecnologia renovada, mas o que, que seria uh, você ter mais de um console já na largada né? e no início houve muitas especulações, mas agora já começam a surgir dados né? a Microsoft aparentemente está querendo lançar no mercado juntamente com o um modelo tradicional de console né, uh, uma versão focada em streaming né? e, e as infos estão apontando Uh, o que, que ela pretende fazer diferente de uma Playstation Now, de outros serviços que até então uh, tentaram no mercado e nenhum deles efetivamente decolou, mesmo em mercados mais desenvolvidos. Né? Uh, aparentemente, ela está utilizando um outro formato de tecnologia que usa uh, a parte do processamento local para diminuir os efeitos de latência né, esses problemas clássicos que nós já comentamos aqui em outros programas então ela está desenvolvendo a tecnologia para que você não sinta, para que você tenha Cálculo, digamos assim a, a parte gráfica pesada Fora, em servidores Mas você tem um hardware local né, Um console propriamente dito Que vai fazer determinados cálculos E vai diminuir A latência entre os comandos que você dá E o que acontece no jogo efetivamente uh, Isso O pessoal está estimando que vai estar pronto Lá para 2020 Que é mais ou menos a janela Que o Spencer já tinha dito né, É e não era para ser tanta novidade assim, estão surgindo mais informações, mas o próprio Spencer já tinha comentado que a Microsoft está sim desenvolvendo um serviço de streaming para jogos e, uhum. e que tinha, deveria lançar alguma coisa nos próximos dois a três anos. E agora tudo indica, isso ela falou no passado, tudo indica que em 2019 deve ter algum anúncio para 2020 a gente ter uma opção de console mais barato uh, diferente da Playstation que não temos perspectiva alguma de ver a Playstation Now no Brasil, a Microsoft tem servidores em São Paulo né? então não é impossível que esse serviço apareça no Brasil mas uh, não valerá a pena se eles realmente não conseguirem colocar no mercado alguma coisa que seja muito, muito melhor do que o que já existe hoje Vamos aguardar, né? As empresas no geral apostam que isso é o futuro, mas esse futuro só chega se eles derem o pulo do gato com a tecnologia. Vamos aguardar e vamos ver o que acontece.
0: Muito bem. Da minha parte, a notícia vem por minha plataforma de preferência, que é o PC. Nós tivemos o um pequeno escândalozinho, foi pequeno, mas é, serve de contexto para nós no Steam, porque descobriu-se que um jogo, um jogo pequeno, independente, realmente bem é, irrelevante, talvez no contexto geral, mas ele estava utilizando, estava utilizando os computadores dos usuários que tinham pego o jogo para minerar criptomoedas o jogo ele chamou a atenção dos usuários porque ele era um jogo relativamente simples de, de quebra-cabeça e estava consumindo uma memória extraordinária do PC para rodar e, e isso estava chamando a atenção do pessoal e descobriram que além de, do jogo em si estar tá consumindo muita memória, ele acabava instalando consigo um, uma espécie de um vírus, ou pelo menos um cavalo de troia nesse caso aí, com a nomenclatura muito similar a do, do Steam Client, né, como Steam.exec, uh, e estava utilizando realmente esse executável para transferir, para utilizar esse poder para mineração é, de criptomoeda. É, suponho eu que pela quantidade de jogadores não deve ter sido tão relevante, mas o que chama a atenção é que uma coisa tão. É, como é que eu vou dizer assim... grotesca como essa tenha passado pelo controle da, do Steam, porque obviamente o Steam tem todo o acesso ao conteúdo do que é instalado através da plataforma dele e é responsável por isso, inclusive. Então, ele tem que ter um controle muito grande a respeito de quais arquivos são é, transmitidos através da plataforma. É, e isso realmente é só mais um capítulo de uma longa história que já vem, acho que desde o início do ano passado, é, da absoluta ausência de um controle de qualidade efetivo do Steam a respeito do que está sendo é, disponibilizado. É, foi uma mudança... De, de estratégia do Steam aí, faz cerca aí de um ano e meio, dois anos, que o Steam começou a. É, ele veio que meio que na onda da, do insucesso de uma ideia que eu gostava muito do Steam, que era o Greenlight, que era uma sistemática pela qual é, jogos independentes, jogos que não faziam parte aí das grandes desenvolvedoras, é, iam para eram ofertados ao público para verificar a receptividade do público. O público votava naquele Isso é como se fosse um big brother de games, né? Você votava nos jogos se os jogos atingissem um mínimo de expectativa. De, de, de promessas de compras por assim dizer, o Steam liberava e colocava à disposição, o, o Steam não gostou dessa sistemática, nunca ficou bem claro por quê, que ele entendeu que isso não funcionava não sei se ele esperava que as pessoas que estavam dando o ok é, realmente comprassem o jogo, porque uma coisa é você dizer que poderia comprar uma vez lançado, outra bem diferente é você ir lá e comprar obviamente, né e, e, mas seja como for, o Steam acabou a, eliminando esse, esse green light e na eliminação do Greenlight, ele acabou na verdade escancarando as portas do Steam para todos os jogos, meio que dizendo assim, olha, ao invés agora de nós termos um controle de qualidade descentralizado pela comunidade como nós tentamos implantar, nós não vamos ter controle de qualidade nenhum. Simplesmente o vamos lançar todos os jogos que resolverem aí é, pagar a taxinha aí e se comprometer a, a repassar para nós uma parte dos valores. E o que aconteceu foi uma inundação de jogos absolutamente retardados, absolutamente ridículos no Steam, que dificultou tremendamente a navegação dentro do Steam. Para quem opera no Steam sabe que o Steam está muito desatualizado, ele não atualiza a interface desde nunca, na verdade, ele faz pequenas uh, adendas, pequenas coleções, da semana ali ele fez uma modificaçãozinha ali no chat, mas é, são coisas muito pequenininhas, a interface do Steam é muito antiga, realmente, e, o... e isso dificultou, assim, barbaramente a... A... até a divulgação de bons jogos, né, porque o... você tenta lançar um jogo e ele fica soterrado no meio de um monte de jogo absolutamente desprezíveis, né, e alguns jogos que...
2: Se me permite o parênteses é, em relação a isso que você está falando é, eu recebo uma, uma publicação por e-mail e tal, de um pessoal que, que treina né, e forma novos desenvolvedores de jogos aqui no Brasil e os caras voltam e meia falam assim, olhem o caso desse, dessa pessoa que fez um jogo simples e conseguiu
3: colocar uhum. no Steam,
2: só que assim ó isso aí cada vez mais perde a relevância esse tipo de, de, de título, de
0: chamada. Porque não, tá, tá. Assim,
2: qualquer coisa entra,
0: cara. Qualquer Qual é? coisa entra, qualquer coisa entra. Então tá muito difícil você separar o joio do trigo e, e, e obviamente, pra que você tenha uma. Para que você tenha algum sucesso comercial, é obviamente essencial que as pessoas saibam que o teu jogo existe. Porque se as pessoas não souberem que ele existe, ele pode ser um jogo extraordinário que ninguém vai comprar. E para que você saiba, para que as pessoas saibam que o teu jogo existe, obviamente as pessoas têm que ser capazes de localizar ele nas lojas, tem que ser capazes de identificar que ele foi lançado e assim por diante. Antigamente até era possível fazer isso no Steam, você tinha ali, por exemplo, uh, até era uma coisa de grande, mas você tinha ali 7, 8, 5 a seis, 7, oito jogos saindo por dia, Tá? É, e você ainda meio que forçando a barra ali, pegava ali o que tinha sido o lançamento semanal e o, até dava para se localizar mas agora nós estamos falando de 20 25, 30, 35 jogos por dia, tá, então é impossível acompanhar o troço, é, é simplesmente é, é insano sabe, e, e o Steam não tem mecanismos de buscas, de filtragem minimamente adequados para dar conta disso, então infelizmente grandes jogos estão sendo é, soterrados e como o Steam não está fazendo controle absolutamente nenhum, ou pelo menos essa é a impressão que passa, o que tem acontecido é isso, é jogos que, é, ou como esse que estão utilizando, instalando é, cavalos de Troia para fazer mineração de, 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 bit, de Bitcoin ou de outras criptomoedas, é, são jogos é, completamente inadequados para uma plataforma de, de games, jogos que, na verdade, deveriam estar em plataformas específicas para, sei jogos adultos, pornográficos, o que é que seja, inundaram o Steam, tá? Muitos jogos é, é, com conteúdo é, erótico no Steam, assim, que, que realmente causam uma preocupação, evidentemente, para os pais. Muitos jogos violentos, né? Muitos jogos é, 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 grotescamente violentos, aqueles que apelam pela sabe pelo para sangue morte e o escândalo visual só para chamar atenção sabe então é. então re... É, é, não, não nojento, no, 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 realmente, sabe? E isso sem entrar nos jogos que ou estão violando direitos é, de propriedade intelectual, ou são mero clones de outros jogos é, com uma roupagem diferente. É, enfim, está realmente muito ruim, atualmente, a, a sistemática do Steam, assim, sabe? É, para mim, que utilizava muito o Steam como, até como referência para ver quais jogos iam sair, e impraticável, sabe? Você vai olhar ali a lista, jogos que vão ser lançados no futuro próximo. Tem 60 páginas com 20 jogos é, em cada uma das páginas, sabe? E, e é impossível você realmente separar o joio do trigo, assim, sabe? O Steam precisa rever isso com muita urgência, até porque logo, logo ele vai acabar sendo responsabilizado. Porque daqui a pouco esses jogos vão começar a instalar vírus, vão começar a instalar é, keyloggers, vão começar a instalar uma série de de componentes indesejáveis nos computadores dos usuários e não vai adiantar depois o Steam dizer que não tem responsabilidade por isso, porque tem sim tá? e vai tomar uma talagada por conta disso então realmente eu acho que o Steam tem que aprimorar e aprimorar rapidamente essa, essa opção de... essa política comercial atual deles, sabe?
2: Ah, e uma coisa que parecia impossível de acontecer que era surgir uma plataforma que daqui a pouco tomasse o trono deles passa a ficar mais fácil de acontecer. Porque se ele deixa qualquer shovelware aparecer, demonstra um, uma não ligar muito controle de qualidade qualquer, não tem curadoria nenhuma. Daqui a pouco um origin da vida, um serviço da Ubisoft, começa a, a tirar coisas que incomodavam as pessoas, os usuários, e mostrar uma coisa mais limpa, né, com, com jogos de nível maior, em que o cara navega e, e acha olha, isso aqui eu consigo achar coisas que me interessam mais facilmente. Né, vai começar a deixar o, o Steam em segundo plano e, Se ele continuar nesta linha de, de, de administração, digamos assim
0: Não é uma coisa para o futuro longo, não é, o, o, Na verdade, o, o Steam ele tem andado comercialmente muito frágil nos temos para cá Porque realmente assim, é, é muito claro para qualquer pessoa Que a Valve não atualiza a, a interface do Steam Não é que ela não queira é que o troço é tão grande, ele é tão gigantesco, que assim, qualquer modificação que eles fazem em qualquer aspecto do Steam é, pode comprometer potencialmente outras, uh, outras coisas, né, outras funcionalidades dele. Então eles evitam, é, eles evitam mexer porque eles, eles não sabem o efeito dominó que essas mudanças vão criar. Então eles são muito conservadores nas mudanças deles. O que tem favorecido o Steam e, e tem permitido que eles, digamos assim, se safem com uma uma plataforma com uma interface tão antiquada quanto a dele, é o fato de que a, a, a possível concorrência pulverizou. Aí cada empresa resolveu ter um Steam para chamar de seu, né então a Microsoft veio com a Microsoft Store, a Ubisoft tinha lá o, a, o Uplay, a EA teve o Access, e aí cada uma foi criando a... a a CD Projekt criou o, o, o GOG, o Google Games. Então, cada uma resolveu criar a sua e aí nenhuma delas acabou tendo a, a pretensão de universalidade que o Steam tem. Então, o Steam acaba centralizando tudo, sabe? É, a Electronic Arts, pelo tamanho dela... É, ela até conseguiu se desvencilhar do Steam mas eu não tenho dúvida nenhuma de que isso deve ter machucado e machucado muito o desempenho comercial dos jogos da Electronic Arts no PC e, e, e a Microsoft também, a Microsoft tenta bancar a Windows Store lá mas, mas banca porque não, não quer perder o filão mas vários jogos da Windows Store acabaram migrando também para o Steam né? foram alguns jogos ali, que principalmente vinculados lá ao Play Anywhere que, que a Microsoft reteve a o um, um monopólio, por assim dizer. E a Ubisoft, nem, E a Ubisoft nem tenta, né? A Ubisoft lança no Steam e no máximo quando você entra no jogo, ele ele acaba ativando o Uplay para que libere os achievements e as conquistas do Uplay.
2: É, eles nem né? esse ano que me eu fiquei com a impressão assim que parou um pouco assim de sair também no Steam da Microsoft. Ela começou acho que pegar mais confiança. E, e manter as coisas na, na asa dela, talvez.
0: Tá? É, mas foram. Mas for, é, mas foram pouco. Ah, é, mas foram pouquíssimos jogos. Foi, foi, foi o Sea of Thieves e o, o Forza. Só. Até o, até o, até o, até o Cuphead saiu no, no Steam.
1: Os Play Anywhere não tem como sair no Steam, eu acho, né? Pelo. É.
2: Não, ele não sai no Steam como Play Anywhere, né? Se ele sai, ele sai com o jogo a par ah, mas,
0: mas poderia sair se quisesse Porque você poderia você poderia Comprar o jogo no Steam, ativar ele E fazer que nem a Ubisoft faz No momento que você entra no jogo Ele puxa o atalho do, do Uplay E aí você entra na comunidade da Ubisoft Por ali, você poderia entrar na live Também da mesma forma, se a Microsoft quisesse Não é... O que
2: acontece com o Cuphead que ele falou tá? O Cuphead é Play Anywhere né? Então, se você tem ele digital no Xbox Você instala ele pela loja do Windows 10 Não
3: ah. tem problema
2: uh, Mas o uh, que, que acontece ele, ele é cross save, digamos assim né? Então ele é, Está vinculado à sua conta né? Então o, o save você pode continuar Jogar numa plataforma, no PC, no Windows 10, e depois continuar no Xbox e vice-versa. Ele, ele, ele aproveita, lê o mesmo save. Até por isso que você não pode estar tá, é, logado ao mesmo tempo, jogando na sua conta em dois lugares ao mesmo tempo, porque é o mesmo, é, a, é a mesma sessão. Uh, e a versão do Steam é separada. Uh, eu, já se falou, a, a Microsoft disse que era possível isso, mas na prática no, eu não sei se... Se os desenvolvedores, que a Cuphead, por exemplo, o pessoal não é da Microsoft, é né? o Voodoo indie que lançou para as duas, mas eles fizeram em paralelo, eu não sei se se complica demais né, a, a coisa e, e não vale a pena, mas tem, tem alguma coisa, dificilmente, quando eles fazem alguma coisa Play Anywhere é a parte. O, tem um outro jogo que virou Play Anywhere depois de lançado, que é o, aquele de luta, o Marvel vs. Capcom Infinite. Uh, surpreendentemente apareceu quase, sei lá, seis, sete meses depois de lançado e virou Play Anywhere. Mas também é, é, é cross-save ali com o um Xbox e, e o do Steam é um bicho à parte. Então talvez na teoria funcione, mas na prática eu acho que ninguém, ninguém quis encarar a bronca.
0: Pode ser, claro, é claro, mas dá para fazer, isso que importa, tá? É, não, é, não é uma coisa assim te, é, tecnicamente impossível, tá? nós temos tecnologia para isso, é só uma questão de opção comercial mesmo. Uh, enfim, de qualquer maneira era só para fazer esses nossos destaques aí, podemos entrar agora no nosso tema principal, que é um tema que... Está vinculado não apenas a videogames, está na mídia recentemente, nós tivemos aí um, não vou dizer um escândalo, mas pelo menos uma polêmica no Facebook que acabou é, banindo várias, uh, várias contas, várias páginas, uh, sob acusação de, de fake news, de espalharem notícias falsas, é, houve uma discussão aí sobre a questão de é, quem, quem controla, o, quem fiscaliza o fiscalizador, né, quem que... Quem que, vai, quem que tem o direito de censurar esse tipo de coisa, o que, que é fake news, o que, que não é, mas a, a verdade é uma só, tá, independentemente de nós é, termos essa noção aí de que, é, por vezes, sob o um manto de, de notícias falsas, você pode justificar muitas censuras indesejáveis, a, a verdade é que, não sei se vou colocar aqui como verdade, né, mas embora talvez até o Dart e o, e o Saci possam discordar de mim aqui, mas assim, nós vivemos ao mesmo tempo numa época em que nós temos um acesso inimaginável à informação, tá? nós temos uma quantidade, uma velocidade de acesso, e uma quantidade de informação à nossa disposição, como nunca antes, e, e com certeza amanhã teremos ainda mais, e no futuro teremos ainda mais, quer dizer, isso é uma coisa que tem se expandido, uh, mas ao mesmo tempo também eu, eu acho que nunca antes tivemos tanta facilidade para a disseminação de, de falsas informações, né, de desinformação. Tá? E, infelizmente, isso tem se tornado realmente um inferno. Né? Você conseguir separar nas notícias, né, uma coisa que, obviamente, informa nossas ações, informa nossas vidas. É, o que, que é confiável, o que, que não é, o que, que é, é uma fonte segura, o que não é, o que, que é falso, o que, que é verdadeiro, é, realmente tem sido um grande complicador para nós aqui, assim que, que vivemos na nossa era de hoje, aí, nesse acesso à internet. E, e nós não vamos entrar aqui em discussões políticas, em discussões econômicas, nada disso, nós, nosso assunto é videogame, mas isso resvala nos videogames, é óbvio. Tá, se nós pegarmos aí nos últimos 10 anos, nós tivemos o quê? Nós tivemos discussões já sobre é, corrupção na indústria jornalística de games, né, com Acusações ações de que é, jornalistas vinham recebendo dinheiro e vinham recebendo patrocínio para fazer reviews positivas, de, de supõe-se, né? de determinados jogos eh, envolvendo grandes portais da, da internet, inclusive nós tivemos eh, recentemente acusações aí, né, de, de que jornalistas estavam fazendo reviews e críticas sem terem jogado o jogo, pelo menos sem terem jogado até o final e, e exigências de, de comprovação de Gamerscore e certificado gamer e o Java 4 nós tivemos lá nos Estados Unidos o, o tal do Gamers Gamersgate né, uma grande polêmica ali envolvendo eh, parcialidade nas, nas reviews de, de jogos é, politicamente corretos, ou que tivessem politicamente é, alinhados com uma determinada agenda, e, e mais recentemente, aí, o, o Sacir suponho possa falar melhor para nós, aí tivemos algumas uh, polêmicas aí envolvendo uh, jornais, jornais até tradicionais, que estariam fazendo sensacionalismo com os videogames, acusando videogames de promoverem é, suicídios e promover, promoverem violência e serem responsáveis por atos criminosos na vida real, enfim é, a indústria de videogames nós já dedicamos o programa inteiro à questão de censura aí nos videogames como o governo americano estava pensando em fazer isso grandemente influenciado pela cobertura midiática em cima do assunto então uh, Resvala nos videogames, né, gente? Não, não acho que não tem como a gente é, tapar o sol com a peneira, né? Independentemente da origem de tudo isso ser política, ser cultural, mas os videogames entraram, entraram na onda e possa, podemos, acho que até dizer, que são um dos principais é, temas quando a gente versa sobre esse assunto.
2: É, 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 o videogame, de uma forma geral, é, é, costuma ser vilão em vários contextos, o né? meu filho não sabe o que é isso porque ele é filho de gamer né? a sua filha talvez também não tenha sentido isso ainda, mas para muitas pessoas, especialmente para os nossos ouvintes, eu acredito, sabe que não é um hobby assim, que é muito bem visto de uma forma geral porque os jogos, especialmente quando a gente adora, eles tendem a nos consumir bastante tempo, em frente à televisão, em frente ao computador e é normal já, familiares não gostarem, porque é, é muito frequente as pessoas se desconectarem da sua família, dos seus amigos muitas vezes para se dedicar muito ao um jogo ou a outros jogos então, e, e só esse contexto por si só já traz assim uma, uma má vontade com o videogame por parte de muitas pessoas tá, uma perda de tempo, etc e tal
1: e, e, muita, e muita gente ainda tem uh, na cabeça de que é para criança é, não, é pra, não é coisa de adulto
2: também é, isso e como na verdade está mudando né, com a questão das gerações. E, e o público gamer está atingindo uma população muito relevante, né? então a, a questão do videogame ele passa a ser uma coisa mais, mais frequente, porque vai para o mobile, vai para uma série de coisas aí, que as pessoas passam a jogar em vários lugares, e é, tudo aquilo que é bom, né, é normal, pelo menos uma parte da população, se lambuzar, né? a, se prejudicar de alguma forma, né? às vezes de forma pouco relevante, às vezes de forma mais séria, e uh, isso cria todo um ambiente propício a você explorar fake news, a você manipular notícias negativas, porque já tem uma predisposição das pessoas a acreditar sem perguntar muito, né, tipo assim, eu não gosto do fulano, qualquer notícia ruim que dissere do fulano, eu vou achar que é, aquilo é, é a mais pura verdade que eu já não gosto do fulano mesmo. Então, assim, pode até não, pode até ter algum exagero, mas um fundo de verdade deve ter, né? É aquela história. Então, o que que nós vimos essa semana? aí? o pessoal da Eurogamer, né, fez um, fez uma matéria, uh, pegou um Daily Mirror, que é um tabloide famoso aí do, da Inglaterra, que ele fez a seguinte, assim, uh, eu estou vendo aqui a capa do jornal, né? A, a metade do jornal, um pouquinho mais da metade, talvez 60%, é, é da seguinte matéria. Né? Fortnite me transformou num drogado suicida. Né? Isso aí ocupa tudo, né? em cima, né? Uh, inferno do, do, de, dos videogames adolescentes. Né? Por quê? Porque Fortnite tá, é, é um fenômeno e tal. Tem muita gente jogando, a, a Epic não, não sabe o que vai fazer com o dinheiro mais. E então dá esse tipo de matéria E isso, claro, tem um efeito chamativo né? O famoso clickbait, nesse caso é jornal impresso né? de Nossa, aquele fenômeno então é perigoso Isso aí atiça né? o interesse das pessoas E claro, não é só o jogo que acaba sendo respingado com isso Mas sim toda a indústria né? E uh, o que, que o pessoal do Eurogamer fez, resolveu fazer essa matéria? É só mais um tabloide, né? Falando mal e tal, alguma. De repente pegou algum caso extremo para fazer um contexto. Mas não é isso. É, é muito pior do que isso. Não, é uma, não se trata de você pegar uma, uma coisa trágica e dizer que aquilo é frequente. Não. Antes fosse isso. Tá? Mas o que eles conseguiram fazer com o jornalismo investigativo, né, como a gente já viu outros casos aqui, é uh, acho que há dois anos atrás, ou um ano e meio atrás, mais ou menos, esse mesmo jornalista tinha feito uma matéria semelhante com Pokémon Go, né? Quando quando deu aquele boom e tal, e era aliás um eu gostei
1: jogo mais jogo, da um... história do Pokémon 2 do, do que cerca, da... do, <risos> do
2: é, Então esse esse jornalista provavelmente já tinha já tinha feito uma matéria desse tipo. E, e na época o cara da Eurogamer resolveu por que que ele que que eles descobriram? O cara pega e anuncia, vem agora onde é que é que ele faz o anúncio? Ele diz assim, ah, eu pago 100 libras esterlinas para quem me tiver uma história sobre os efeitos negativos do Pokémon GO na sua vida. Por exemplo, ah, deixou de dormir e começou a citar uma série de coisas uh, que poderia estar acontecendo de ruim com a pessoa, né? e ele queria que as pessoas entrassem em contato e pagaria para contar uma história. Isso aí, por si só, você já pode imaginar que atrairia né, uh, histórias falsas. Né? Pois bem. Só que os caras, o, o jornalista do Game resolveu, então, eu vou inventar uma história absurda, né, uh, e vou mandar pro jornalista, vou dizer pro jornalista que eu tenho essa história absurda e, e vou me esforçar bastante para que ela seja absurda e vou ver o que que acontece, o que que ele vai fazer. Bom, o que que aconteceu? O jornalista entrou em contato de volta com ele e disse, ah... Eu, eu, eu percebi que tu deu uma enfeitada assim Nas partes ali né? Não, mas tá legal, tá legal Mas quem sabe a gente acrescenta também Que no final tu te separou da tua companheira Ou seja, o, o jornalista Além de reconhecer que a história era falsa Ele quis piorar a história Com mais falsidade né? Então isso é o nível né? Eu até falei com o Dash. Depois, cara, a gente, a gente reclama de coisas daqui, assim, mas isso eu não tinha, não vi ainda assim. Eu sei que tem, já deve ter ocorrido, mas assim, descaradamente, o cara publicar e anunciar que vai pagar para alguém contar uma história negativa sobre certa coisa, isso eu não, não vi ainda tão descarado aqui. E e agora de novo, entendeu? Tu vai ver a matéria do cara, é evidente ali está tá muito claro que, que tem pontos ali que não é real aquilo, né, e, e no ambiente que a gente está de, de, de fake news, de Facebook e, a, e o compartilhamento, né, porque se assim, a pessoa uh, quando vê uma coisa e, e de alguma coisa que ela não gosta ou que ela acha, ela já repassa porque é aquela coisa, eu sempre achei que, era uma, que era, isso era uma porcaria que ia fazer mal para eles, e vai repassando, e aquilo vai virando uma verdade. Né? Então, às vezes, você dá uma, vai dar uma explicação da origem da coisa, já ficou aquela marca, já ficou aquele estrago. Né? Então, é isso que tu estava falando, Roberto, é, desse acesso à informação, é uma coisa assim, que não sei se a nossa geração vai ver a humanidade se autorregular enquanto a é isso porque a gente quer ter a liberdade, mas junto com a liberdade sempre vem o um mau uso. Né? Como é que a gente vai lidar com isso?
0: É, porque assim, eu sou, nós somos, né? nós somos de outra geração, por assim dizer. Tá? Nós estamos todos aqui... É... Uh, sim, sim. <risos> vamos, vamos falar mais de 25. <risos> mais, mais de 18. <risos> mais de 15. <risos> é, todos nós já, já, já viramos o 3.0 aí, alguns de nós já, já passaram até do, do, dos 40. E é, eu... Penso eu, tá, que todos nós aqui, nós somos de uma geração que, que cresceu é, com as revistas, sabe, nós, quando eu era garoto, quando eu tinha lá 10, 11, 12 anos, 13 anos de idade, é, ou não havia internet lá com 10 anos e mesmo com 12, 13, que a internet já, já existia no Brasil, assim... Nós chamávamos de internet, mas obviamente não é nem perto do que nós comércio, temos hoje em dia. A internet então,
1: entrou em operação no Brasil, eu tinha 19 anos de idade.
0: É, é o que nós tínhamos eram, eram redes, redes é, muito limitadas, né? Com acesso a algumas páginas e tal, mas era, era uma coisa... Não, era presente, não, era não dia não. nenhum, entendeu? É, eu, eu penso assim que... Uh, o, o para mim, pelo menos, assim o, o jornalismo game de games, o jornalismo impresso, ele foi a minha fonte de referência uh, pelo menos até eu, até eu entrar realmente na faculdade, ali por volta dos meus também 18, 19 anos, sabe? Ali, realmente, quando eu estava ali já em 98, 99, 2000, né, na faculdade, ali realmente já começava a migração para a internet, já começavam a ter os primeiros... É, começou a surgir ali as primeiras revistas eletrônicas Então é, co começou essa, essa mudança para lá Mas assim, para nós que vivíamos uma época Em que nós não tínhamos muito acesso A outra fonte de informação sobre o videogame Que não fosse a, a, as revistas Elas sempre interpretaram um papel muito forte para nós Assim, né? Então, as grandes revistas assim, online vão surgir realmente mais, bem mais tarde. E não vou nem falar sobre o YouTube e a disseminação dessas outras, desses outros veículos de, como informação de videogame. E, e, então, eu sempre dei muito valor a, 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 ao jornalismo especializado. Não necessariamente impresso, né? Hoje em dia, faz muitos anos que eu não tenho mais revistas impressas, mas, é, mas ainda leio. Leio a PC Gamer, leio a Edge, leio a... Uh, o, as revistas tradicionais, né, como essas, eh, leio as revistas tradicionais eletrônicas também, né, como a GameSpot, como a, a IGN, como o Destrutoide, enfim, entre outros, que são a, a crítica especializada. E, e mesmo essa crítica especializada virtual, né, na, nas revistas eletrônicas, os portais, uh, até esses, eles ultimamente estão um pouquinho em decadência, assim, sabe, e isso me preocupa bastante. Porque eu sempre dei muito valor realmente à, à crítica especializada, a crítica de quem é, consegue analisar o jogo para muito além do, do simples jogar, né? mas conseguir enxergar é, o, o, os seus aspectos técnicos, os seus aspectos é, intelectuais, as suas, é, a, a, o, o impacto que ele pode ter na nossa, na nossa vida mesmo, dependendo do jogo. Né? Para mim isso sempre foi muito importante. E, e eu vejo muito hoje em dia o pessoal o, ter muito cinismo com relação a, esse, a essas fontes, sabe, muita desconfiança. Tá? E, e essa é uma briga que eu tenho há, há muito tempo, uma briga. Assim, é uma, é uma discussão que eu tenho com algumas, com uma, uma linha de pensamento que está em vigor, talvez esteja até crescendo, né? Que o pessoal alega assim que tipo, ah, é, a única crítica que vale é a sua. É, aí eu falo, bom, mas para você fazer a tua crítica, você tem que jogar o jogo. E para você jogar o jogo, você tem que gastar dinheiro. E nós não temos dinheiro para gastar em todos os jogos possíveis e imagináveis. Então, nós precisamos nos utilizar de outras fontes é, que nos indiquem, é, que, pelo menos que nos, nos tragam informações para a gente decidir onde investir nosso suado dinheirinho. Para daí, nós temos a nossa própria crítica, óbvio. É, e aí, claro, o pessoal mais novo vai alegar, não, mas você não precisa daí de, uma, uma, de uma crítica especializada. Você pode ver um gameplay, por exemplo. Uh, essa é uma ligação muito normal hoje em dia, né? Não, para que, que eu vou ler uma crítica de um jogo? Se eu posso ir lá no vídeo e ver o gameplay. Bom, eu, eu posso responder isso de várias formas. Primeiro, porque você vai perder muito mais tempo <risos> vendo o gameplay. Você vai ter no gameplay uma uma visão apenas parcial do jogo, enquanto a crítica, em tese Vai ter jogado não, o jogo do início, não, meio ao fim... Não então não ele consegue, vai ter uma visão então
1: mais consegue, completa... consegue ver a jogabilidade, não... Ah, o gameplay vai te passar não, alguns aspectos do jogo... Talvez não, até alguns... Não, eu não, até, a, 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 a a eu até acho que o gameplay... Sim, mas uh, o aspecto de, do, da resposta, é. né... Do, do, do controle, tu não vai ter... Né? É... Tem que botar é eu, o, eu penso que assim... O gameplay... Ele... Não gosta de spoiler... Não vai gostar, né... De...
0: Ah, não... Aí demole, né... Claro... É, eu, eu até acho que o gameplay... Ele pode ser uma ferramenta adicional... Tá é que me parece que quem responde que o gameplay vai te dar algum vai te dar elementos sinceramente é uma pessoa que está falando só sobre gráficos então tá ela vai ver o gameplay para ver como é que são os gráficos do jogo porque para ter uma noção efetiva do que que o jogo propõe de quais são as características dele de, do, do que que pode do que que é, de que tipo de perfil de jogador vai se encaixar melhor para aquele jogo não isso me parece que precisa de uma crítica um pouco mais é, detalhada ou eu passar Realmente, horas e horas e horas e horas vendo o gameplay para formar minha própria convicção com base nisso, né? E ainda correndo o risco de spoilers. Então, para mim, a, a crítica especializada ela tem um papel ah, muito, muito relevante gente... ainda, assim, sabe? Eu, eu...
3: <risos> <risos> claro! É,
0: como nós já vimos, né? <risos> Quantas vezes, pessoal? Não, já zerei no YouTube, né? Assistiu do início ao fim. É... E realmente, isso acontece. Parece piada, mas não. Tem gente que, que é sério, eles assistem o jogo do início eu fim, como se estivesse assistindo uma temporada de um seriado no Netflix Sim, ou no Prime, ou enfim, todos os outros. O
1: jogo inteiro do, do nada, porque tem pessoas que gostam de, de ver mesmo. Não, Eu tinha, nessa
2: linha, eu, eu tinha uma criança que era vizinho aqui, onde eu moro, não mora mais aqui, mas um, um dia eu peguei ele conversando com o meu filho do GTA V, e ele falando assim como, como um jogador, e eu fiquei, eu, eu mori pequeno, né, cara, eu fiquei, cara, mas assim, tu, tu joga em que videogame tu tu Joga o GTA, né? Não, eu não tenho.
0: <risos> Ele assiste o pessoal jogando.
2: É, não, mas, mas como é que tu fala que tu, que tu foi? Tu... Ah, não, eu vi no YouTube. <risos> Que eu, eu tava me perguntando, como, assim, né? Pô, os pais. Ele falando das coisas que ele uh -huh. jogou, assim, não, 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 não eram as coisas heróicas, uh -huh. eram as coisas mais violentas. Uh, e eu, eu fiquei pensando assim, pô, mas os pais veem ele jogando isso? Não, na verdade, os pais não veem ele.
0: É, é exatamente. Exatamente
2: ah, Ele vê tudo, mas não, não é esse o ponto da conversa, mas é, é só a questão de
0: jogar pelo YouTube. Não, mas, mas também é, também é. Porque assim, vamos, vamos pensar o seguinte. A, você está você tá apontando uma notícia específica, né, Um caso específico aí envolvendo uma, um site, um site não, uma, um jornal, um tabloide inglês é, pagando aí para ter notícia sobre como o videogame influenciou a vida das pessoas. É, antigamente, claro, claro, não positivamente, Acabou, lógico, lógico. Não vale. não vamos, não vale. lógico. <risos> Mas sim, antigamente, para você fazer é, uma, um, digamos assim, esse tipo de de reportagem, você teria que falar necessariamente com uma pessoa que está jogando o videogame, entendeu? que tem acesso ao videogame que tá te... e que comprou o produto e que está uh, mexendo no jogo. né? Então, você poderia dizer o seguinte, uma pessoa que, um, um, um garotinho, por exemplo, vai se dizer influenciado por GTA, como é o teu exemplo. Nós podemos dizer, bom, mas para começo de conversa, esse garotinho não deveria estar jogando GTA, porque GTA não é um jogo para a idade dele, é um jogo que tem classificação etária bem maior. Mas daí nós vamos descobrir que, na verdade, ele não jogou, os pais nem sequer compraram o jogo para ele, mas ele viu todo o conteúdo do jogo é, no, no YouTube ou em qualquer, ou em outra plataforma, Twitch ou o que quer que seja, e, e, e ali tá a influência do videogame, ainda que de forma indireta, né, na forma de plataformas de vídeo social como essa, então isso só complica ainda mais o meio de campo, se a gente parar pensar, né. Só que, porque não é mais o controle do videogame, é o controle em cima de onde é difundido o material contido no videogame. É, ele se torna bem mais complexo, né?
2: É, mas vai...
0: Claro, claro. Na
2: verdade, a criança teve um outro acesso, né? Quando ela falar do jogo tal, e ela falar uma barbaridade que a criança não devia estar falando, as pessoas vão, quem estiver do lado, vão imaginar no primeiro momento.
0: Claro, claro.
2: A criança... Olha, olha o que, que os videogames estão fazendo com as crianças Na
0: verdade é o acesso irrestrito É o acesso irrestrito à internet Ou a falta de fiscalização né? E, só que o problema é que essa é a típica coisa Que uma vez que você joga ela Para o debate público Até você provar que focinho de porco não é tomada O estrago já foi, já foi muito feito né? Um pouquinho feito, já foi muito feito né?
2: Especialmente por aquilo que eu falei de Já ter uma predisposição
0: A não gostar Ou a aceitar determin... E, e, e para a gente complicar o meio de campo nós estamos virando e aqui eu digo nós estamos porque mesmo o pessoal da velha guarda é, é, foi contaminado por isso nós estamos virando uma geração de leitores de de título de matéria quer dizer as pessoas não se dão o trabalho sequer de clicar no link para falar a respeito sabe de ler o de ler o conteúdo claro é o jogo tal tá, entendeu acabou sabe você joga ali
2: não o... O, 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 o Major Nelson, não é o Major Nelson, é melhor que o Major Nelson, o Nelson, uh -huh.
0: aqui, do, uh -huh. do Inside, uh
2: -huh. isso, e, e tem outras publicações também, multiplataforma, ele falando assim, pô, o cara lança matéria, jogo tal, né de, de tal gênero, chega né, no Brasil, não sei o que, daí assim, na primeira frase é, dia tal o jogo será lançado. Primeiro comentário do...
0: Que dia vai ser lançado? <risos> é impressionante. Não, é impressionante. É impressionante. É, é, é demais. E isso... E, antes fosse que isso se aplicasse apenas a, a, a notícias relacionadas a videogame, né? Porque a gente poderia dizer o seguinte. Não, as pessoas não estão lendo o conteúdo da notícia porque não é uma coisa prioritária na vida delas. Elas estão passando o tempo delas lendo as, as reportagens sobre política, economia, cultura, mas não, também não estão. <risos> não é nenhuma nenhuma. Tá? Estão formando toda opinião em cima do título da matéria, assim, sabe? E
2: não, no fórum, no fórum, no PXB é muito comum. Agora deu uma melhorada, mas teve um tempo que era mais frequente. Assim, tu viu os caras entrando direto. pá, porque tem que ver como é que vai ser. Porque se for assim, não sei o quê. Mas, cara, como tem que ver como é que vai ser? Tá ali no tópico original.
0: Como ele... é que está sendo? É, <risos> não tem. <risos> é, 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 o cara, o cara comenta... é, exatamente. Ele, ele, não perce... ele não sabe nem o que, que ele está comentando e ele já formou. A, a convicção dele com base nisso, sabe? Isso é muito preocupante. E, e aí, como eu dou muito valor, realmente, ao jornalismo sério, tá? É, ao, a, a, eu, eu dou valor a você ter fontes confiáveis de, de, de pessoas em que você confia. E, é claro, aqui fontes confiáveis, eu não estou falando que necessariamente das, das fontes tradicionais, eu não estou dizendo assim que, tipo, ah, só vale o que a Folha de São Paulo disser ou o que o New York... Não, não, não é isso que eu estou falando, sabe? que a BBC está falando, não é isso mas é você ter as tuas fontes confiáveis, é de você ter um jornalismo, jornalistas, polunistas, nos quais você confia, e, e, e confia porque ele já mostrou, time and again, né? mais de uma vez que as opiniões dele são, são, são baseadas em, 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 em coisas reais, em motivos concretos, você pode discordar ou não, mas é uma pessoa que, que sabe do que está falando, sabe?
2: Esse é o ponto, né, Roberto? Discordar ou
0: confiar
2: não é confiar.
0: Claro, claro.
2: Não é dizer que, não, aquele cara, eu achei um absurdo o que ele disse. Tudo bem, mas uma coisa é tu achar que ele falou uma bobagem, outra coisa é tu achar que... Ele falou e
0: isso, que... uma coisa é você discordar da, do que, da, da conclusão de uma pessoa, outra coisa é você achar que aquela pessoa está mentindo simplesmente você não gostou do que ela disse, tá? Então, é... É, é, e, é e, e ainda nós já vamos chegar em outros temas relacionados a videogame, né, que é com relação a isso. Mas, mas por exemplo, é, Dart, é, você... como é que você faz aí? Você, você lê reviews, você acompanha o jornalismo de games, você é também da praia do gameplay. Qual que é o teu referencial que para geral... os jogos? <risos>
1: eu... <risos> geralmente eu começo pelo Metacritic e, 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 lendo, e leio alguns reviews principais dos jogos que me interessam. Uh, geralmente eu acabo indo Para os sites maiores
0: Você tem, você tem assim, Algum colunista que você goste mais Ou pelo menos um, um, um portal que você goste mais não, Tem alguma coisa tem. assim? não? Eu,
1: eu, acabo, eu acabo Sendo mais da IGN mesmo. Eu, eu, Mais por, por hábitos uh, Eu gostava muito Dos reviews da, Antigamente eu gostava muito dos da GameSpot Mas de uns tempos para cá Para ser um Acho que depois daquele escândalo que teve. <risos> Antes daquele escândalo, eu lia bem mais daquele. Uhum. Por e... sinal, começou agora, né? É, recentemente a versão Esporte. Sim, é. Tem a versão nacional agora. Tá né? bem interessante.
2: Eu até, eu até comentei com eles, assim: Olha, tô com a impressão que eu vou gostar mais da nacional do que da americana, <risos> hein? Uhum. E o cara diz assim: Não, legal, mas, ó, oh, mas a americana é legal também, né? Você tá bom,
1: bom Sim, né? <risos> Ele vai dizer o contrário. <risos> é. é, 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 é
0: e você, Sassil, você tem alguma referência assim ou não? Uh,
2: eu teve um... Como eu, a minha plataforma, fora o PC é o Xbox, né, lá por 2014, assim, eu, eu tava com um pouco mais de dificuldade, assim, porque eu, uh, dar pau no Xbox era esporte olímpico, então tava difícil assim, de, de acompanhar muito as publicações, mas eu tentava. Uhum. E, e, e filtrava... Tem assim, assim, tenho tenho as instituições... Mas assim como você perguntou para o né se tem uh, colunistas, etc., eu separo. né Dentro de uma empresa dessas, às vezes você tem uh, quatro, cinco, seis pessoas que você vai ver mais uh, publicando os artigos.
3: As uhum. matérias,
2: e, e não necessariamente todos eles você vai ter alguma afinidade. né Então, assim se tem lá um, dois caras que eu não suporto, eu não costumo botar a, a, a culpa na instituição né, por matérias que eles assinam, se tem outros lá que eu também, que por outro lado eu gosto. Né? Então a IGN é um caso desses. Tem, tem pessoas lá que eu leio e, e eu acho bacana, outros nem tanto. Né? A Eurogamer eu acho que melhorou bastante, por
3: exemplo. Uhum. Eu, não,
2: eu não leio uh, Eurogamer de Portugal, embora fosse mais prático, por ser em português, porque eu, eu não acho que eles mantêm o mesmo nível de jornalismo sério que o pessoal do Reino Unido. Uhum. Então, eu leio a, a Eurogamer matriz, digamos assim, que, que tem se preocupado. Assim, e, por exemplo, o, o próprio Resolution Gate, que o pessoal chama né, no início da geração, uhum. né, que era aquele negócio de ficar exaltando a diferença de resolução, foi uma coisa assim, muito alimentada pelo próprio Eurogamer, o Digital Foundry, né, que fazia as, as matérias e, e, e ia muito para esse lado né? E isso aí uh, alimentou uh, Os console wars assim, De uma forma incrível né? Criou uma, uma plataforma de guerra Específica que era sobre resolução Coisa que até então não era muito o foco e, e foi passando o tempo E eu percebi assim, que quando Chegou esses consoles De meio de geração né, Eles parece que se deram conta de que as pessoas estavam se apegando muito a, a esses dados de resolução e estavam avaliando de forma muito superficial os jogos. E, eles, acho, e teve um ou outro artigo deles mesmo fazendo meia-culpa, uhum. reconhecendo a participação deles nesse processo todo, e disse, não, nós vamos continuar fazendo as análises técnicas e tudo mais, mas vamos falar um pouco mais dos jogos. E, e, e eles, inclusive, abandonaram a métrica de reviews por nota, né, eles mantiveram apenas assim, ó, recomendamos. Uh, quando é um negócio, uma obra-prima, eles falam que é essencial. E se eles achar o, E tem o Avoid, né?
1: Só vou adicionar um pouquinho de, de polêmica aí. <risos> uh, será que o fato deles terem deixado de lado um pouco o Resolution Gate de lado não, não tem um pouquinho a ver também com o fato de que nos, nos consoles de meio de geração o jogo virou? <risos> uhum. Tem. Que... Não, que antes tem... era o, o, é. o, o que tinha melhor resolução é o PlayStation 4 e agora é o Xbox One
2: Sim, porque eu acho que tem sim, porque eles se deram conta, não assim que 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 ah a gente quer que o pessoal continue falando mal do Xbox e agora não vai dar, mas eu acho que eles se deram conta que se eles mantivessem a mesma regra que eles estavam batendo desde o início, então do dia para noite o Xbox, que era a plataforma que eles não recomendavam tanto, agora eles tinham que parar de recomendar o Playstation e recomendar o Xbox por causa disso. E eles viram assim, não, mas o Playstation tem um monte de méritos, né? que tinha a sua biblioteca de jogos, que eles sabiam que tinha um público. O que nós vemos em termos de console uh, consoles vendidos na geração, também uh, se reflete no, no volume de público que eles têm de acesso. Né? Então mais ou menos essa proporção de vendas De consoles vai se refletir Também no, nos usuários Então eles se deram conta, eu acho Darth, assim, Cara, mas assim ó, Se a gente mantiver a mesma Regra do início, nós vamos ter que dizer Uma coisa que a gente não concorda Então assim, como, e, como Eles não podiam Falar agora essa questão Que o Playstation não era tão bom por causa disso Não só porque, porque Não é verdade, eles não concordam com isso Então acho que eles reconheceram que lá no início eles deram, eles supervalorizaram essa questão, né? E, e, e ficou uma situação muito esdrúxula porque antes tu tinha dois modelos, um mais fraco e outro mais forte. Então a análise técnica era basicamente dizer como o, a versão do PlayStation era melhor que a do Xbox e, e não era console A e console B, era plataforma A, plataforma B. E agora a plataforma A tem o melhor e o pior e a plataforma B tem os dois do meio, então como é que tu julga a plataforma? Não, tu não julga a plataforma, tu julga o console, entendeu? Ficou uma situação nova, e os caras pararam tô, com essa confusão que gerou esses, esses consoles de meio de geração, não, não, peraí, nós temos que avaliar, é jogo, né?
1: então É, realmente o, 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 o Xbox ficou com o pior e o melhor né <risos> da geração o Playstation 4, os dois do meio.
2: E com essa configuração, tu não consegue mais julgar a plataforma pelo seu... A qual tu tem da plataforma? Tu tem o mais fraco ou tu tem o mais forte? Entendeu? Ficou um negócio louco. Quebrou? Quebrou a linha de raciocínio.
0: É que eu, assim... E... Essa, essas discussões sobre, é, sobre é, preferências e sobre inclinações para um lado e para o outro, é, elas estão meio que na, no, 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 no cerne da questão toda da, da ética jornalística, é, que, que foi alvo já de muitas discussões do passado, foi alvo é, do, do, do tal do Gamers Gates lá, que foi uma disputa política, né? É, em que havia uma acusação de que determinados jogos estavam recebendo reviews mais favoráveis porque cediam ou encorajavam um pensamento politicamente correto, enquanto outros não. É, é, nós temos que lembrar algumas coisas. Né? Primeiramente, é, geralmente, o pessoal, a indústria de games ela é dividida em, pelo menos em dois grandes setores. Um setor artístico, que é responsável pelas, pelas narrativas, pelo enredo, pela arte propriamente dita, Uh, e um setor uh, técnico, que é responsável, evidentemente, por tornar aquilo uh, realidade. Tá? Uh, a tendência normal também é que uh, esses, dois, essas duas, esses dois polos tenham visões bem diferentes de mundo, tenham, uh, a forma de enxergar o uh, um mundo seja diferente. Uh, a tendência realmente do pessoal mais artístico, digamos assim, além de ter mais essa liberdade criativa, de ter mais essa independência, uh, eles tendem, a ter algumas visões, é, é, como é que vamos chamar assim, menos cartesianas, talvez, mais, é, mais liberais em sentido amplo a respeito da realidade e a parte técnica um pouco mais é, conservadora, talvez. O, o, o jogador de videogame, quer, me parece... Tá, pela convivência que nós temos com essa comunidade, ele é ele, ele tem um perfil, por exemplo, mais conservador tá? nós, nós, de maneira geral nós somos conservadores nós, nós, nós somos muito melancólicos também nós aprendemos a jogar videogame com determinado perfil de jogos e de forma geral nós não reagimos muito bem quando esse perfil de jogos é ameaçado assim sabe nós gostamos de uma certa é, continuidade né, no estilo de jogo que nós queremos então e isso de forma, nós crescemos
2: sendo o foco do, da da indústria e daqui a pouco quando a indústria diz não agora eu, eu vou atender um outro segmento que não é o teu
0: isso isso nossa, isso é é, é é é isso isso obviamente gera gera uma alienação do pessoal né isso não não há dúvida nenhuma uh, e, e isso já é um problema tá? e outro é, é natural que que as empresas vão pegar aqui Microsoft Sony Nintendo por exemplo elas têm um determinado perfil de um, um perfil de de, de jogos, um perfil de abordagem da indústria, é claro que isso não é imutável, é claro que essas políticas comerciais elas podem sofrer alterações com o passar do tempo mas é, é claro que eles têm que ter um determinado foco uh, para não alienar também o consumidor deles, né? isso, isso faz parte né? uma vez eu estava assistindo um programa de esportes na televisão e, e tinha um jornalista que estava criticando o fato de que o pessoal dizia, ah, porque o time de futebol tal tem a característica disso e daquilo, e, e que não é assim, que é mais pelos times, mas, mas, que o clube não teria característica, mas na verdade tem, tá? Eu, vou, vou, eu não sou um grande fã de futebol, tá? mas, mas vamos lá, o Saci é, evidentemente está do outro lado nessa minha história aqui, mas é, é, eu, eu, sou, eu, eu, sou, eu sou gremista, tá? É, quando o pessoal fala do, do, atualmente, Tá, me parece, embora eu não acompanhe futebol com muita frequência, aí mas me parece que a equipe do Grêmio hoje é uma equipe que é vista como um futebol vistoso, como um futebol bem jogado, de passes, Boa etc. Qualidade. Boa qualidade. É... Para o Grêmio isso é estranho, tá? não, é, não é uma coisa que nós associamos geralmente com a equipe do Grêmio, tá? nós é a associ... do Grêmio. não, não é essa, a nossa história é outra, a nossa história é de jogadores raçudos, é de alguns brucutus, que nem nós diríamos, né? é a história de uma torcida que está acostumada com jogadores uh, muito mais de... É, de força física, muito mais de imposição do que propriamente de qualidade técnica tá? é, é claro que a gente pode olhar a história e vai dizer não, mas o Ronaldinho Gaúcho e Anderson e, e Luan e não sei mais o que isso prova, o próprio Renato Gaúcho em certa medida isso prova que não é sempre assim não, não é sempre assim, mas foi assim em grande parte tá? então é, a, existe uma certa cultura nesse aspecto na limpede que mude, como atualmente o time mudou Tá, mas, é, a torcida
2: não está reclamando da mudança. Não está
0: reclamando. Mas assim, mas é uma torcida tolerante com esse tipo de coisa, assim, sabe? É, é, tem torcidas, por exemplo, que, que preferem que a equipe seja a campeã brasileira, é, do, do campeonato brasileiro. Entendeu? Tem equipes que não dão a mínima para a Copa do Brasil, tem equipes que gostam mais da Copa do Brasil, tem equipes que gostam mais da Libertadores, tem equipes que gostam mais do Campeonato Estadual, dependendo do caso, né? E é, isso vai muito do perfil do clube, do perfil da sua torcida e assim por diante. E a mesma coisa vale para os videogames. Você pode mudar, claro, mas existem certas características. E é natural que essas características influenciam os jornalistas, porque os jornalistas também têm determinadas preferências. Então eu não vejo, eu não estranho muito particularmente, tá? enfim, fiz, fiz toda essa hipérbole para chegar nesse assunto, eu, eu não acho estranho tá? que determinados jornalistas é, tenham uma preferência pela proposta de jogos da Sony, por exemplo. Muitos de, muito desses jornalistas provavelmente cresceram e, e foram introduzidos ao mercado de games através do PlayStation e principalmente do PlayStation 2, tá? que foram dominantes no mercado, principalmente do PlayStation 2, quase monopólio. Tá? Então eu, 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 eu compreendo isso. Tá? Eu não vejo e, e não vejo problema também. Tá? É, eu só acho que essa predileção, e eu não vejo problema nenhum que o jornalista tenha predileções. A única coisa que eu acho é que ele tem que deixar claro qual que é a predileção dele. Tá? E, e não tentar vender uma imagem de imparcialidade quando ele está sendo parcial. Tá? É, vejam o nosso programa aqui hoje, sem, sem querer traçar comparações nesse aspecto, tá? mas só para dar um exemplo. É, eu comecei o programa hoje reclamando do Tekken. Tá? Mas eu deixei bem claro que a minha reclamação, obviamente, era por conta de uma predileção pessoal minha. Não era por questões técnicas do Tekken, é porque realmente eu não cresci com o Tekken, eu cresci com outros jogos, entendeu? Então eu não tenho empatia com o Tekken. É... O se assim, o Tekken errou Não, 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 entendeu É só, né, a única crítica técnica que eu fiz Foi que realmente eu acho que ele é muito defensivo Mas suponho eu que seja a proposta do jogo tá? é, é a mesma coisa que né, FIFA, eu, eu não gosto de jogo de futebol no, no, no videogame, eu tenho um jogo de futebol Por geração, <risos> entendeu Já me basta, é, eu não sinto falta Deles, tá Mas, então se eu fosse fazer Uma review de um de um jogo de futebol é, é, Provavelmente eu abriria a minha review Dizendo isso, olha, eu não gosto <risos> então, então Provavelmente Os fãs da, Desse gênero de jogo Não dariam a menor pelota para que eu vou dizer a respeito E eu não culparia eles Porque realmente eu não sou a melhor referência Para esse tipo de de título e...
2: Parênteses, Mas eles vão dar bola, sabe por quê?
0: Porque por mais que tu diga Que tu
2: não gosta muito Tu vai dar uma nota que não vai ser boa E tu vai prejudicar o metacritic Do jogo querido dele é, E aí pronto, né?
0: Aí virou uma guerra Daí <risos> Tu
2: perdeu o direito, porque a tua nota atrapalhou o Metacritic. É, e. e a... não, não pode mais ser sincero, entendeu? É,
0: aí é que tá a questão. Talvez, o que talvez fosse o caso? Talvez o melhor caso fosse que, digamos assim, é, poderíamos dizer que talvez eu não devesse ter feito a review. Poderíamos dizer o seguinte, não, mas pra que dar uma review pra uma pessoa que não curte o gênero? Pra uma pessoa que curte, que vai compreender as diferenças, que vai conhecer toda a história da evolução do FIFA, desde o FIFA 90 e lá caquinha até. Pode ser. Mas, mas talvez tenha pessoas interessadas em saber O que, que uma pessoa que não gosta do gênero Tá achando desse jogo em particular entendeu? E aí a crítica é. dela se torna relevante
2: Quantos reviews eu, E não foi em um nem dois Que eu vi o cara dizer Olha, vou te dar real Eu, eu não sou muito desse estilo Mas sabe que esse jogo me, me fisgou?
1: É, 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 aí ganha força, né? É isso que eu acho O jogo, às vezes... Uh para sair do, do medíocre, do para ser um jogo mais excepcional, ele tem que conquistar fora do nicho dele, né? E que conquista quem não quem não quem inicialmente não gostaria do jogo.
2: E, só que assim, infelizmente, às vezes a gente torce, né? Às vezes a gente torce que o jogo tal tenha um desempenho de notas e tal, porque a gente gostou do jogo e tal. Pô, legal, mas assim paciência, é, o jogo me agrada eu, eu tenho que saber lidar com essa informação de que o jogo pode me agradar e não agradar a maioria das pessoas, e eu não tenho que ficar brabo com esta realidade porque isso é uma bobagem porque esse jogo na verdade é muito bom porque eu gosto, né, eu não eu gosto muito do Sea of eu não eu Ficou com meta aqui com 69, sei lá Eu, eu não vou ficar agora fazendo uh, Campanha na internet para reavaliar o jogo Porque eu acho que se avaliasse agora a nota ia ser maior Cara, o que tem? Daí Bola pra frente, quem gostou, gostou. Ele tem a comunidade dele. Eu não vou ficar ah, o, o, o Roberto falou aqui, né, elencou vários motivos pelos quais ele não se interessa pelo jogo. Eu, eu vou ficar dizendo, não, mas eu acho que tu tem que tentar, Roberto, até tu gostar.
3: <risos>
1: Já me falaram várias vezes que, é, que eu não gosto de tomar cerveja. Na verdade, é muito pouca bebida de álcool que eu gosto mesmo. No uhum. geral, eu acho amargo, não gosto. Uh, gosto mais de algumas bebidas de álcool doce, eu até gosto mais. Mas, uhum. mas uh, uma que eu dete sempre detestei é a cerveja. Uh, e já não sei lá, mas porque ah, eu acho amargo daí, daí... ah, mas é que cerveja tu tem que de... te acostumar das... não, eu não tenho que me acostumar nada se eu tomo uma coisa, não... coisa se eu tomo uma coisa e não gosto eu não vou comer mais, porque que eu vou ficar tentando gostar
2: <risos> não sou masoquista <risos> e tu fez a melhor coisa cara. eu insisti e aprendi a gostar entendeu? agora o, o, o meu filho vai me perguntar Pá, por, que, por que que tu toma isso, pai? é tão ruim um dia que ele disser pra mim dizer, ó oh, filho, porque o
0: pai foi burro que
3: quis insistir
0: <risos> é é que essa essa identidade de perfil ela vai acontecer, então por isso que eu acho importante que a pessoa que tá lendo as reviews e que tá vendo as reviews ela realmente escolha na minha avaliação, a review é importante, já disse isso antes, tá mas eu, você tem que escolher aquelas pessoas ou aquelas revistas, se for o caso eu, eu não sou muito fã de revista de forma geral porque obviamente a revista tem colunistas que pensam de forma diferente, mas tudo bem às, às vezes tem uma linha editorial específica que você não goste é, mas então escolha as revistas que te agradam mais e que você vai, vai curtir, que você sente que você vai, vai depositar mais confiança porque você se identifica com o teu perfil tá? é, não significa que o jornalista possa ser completamente isento das opiniões, não significa que, obviamente, ele não seja humano e não esteja se deixando influenciar por isso, né? Eu, eu vou dar um exemplo, eu até comentei isso no nosso programa na época, sabe? É, eu, eu leio muito a Ed, tá? Em termos de videogame, de, de revista multiplataforma, a, a que eu mais leio é a Ed. A, a Ed, ela tem uma proposta muito clara. A Ed, a linha editorial dela é enxergar os videogames enquanto uma manifestação cultural... Uh, que tem responsabilidades culturais e deveres a serem preenchidos nesse sentido, tá? É uma linha muito clara da Ed nesse sentido, tá? Então a Ed não gosta de jogo uh, trivial, né? A Ed acha, assim, que o jogo tem que vir como mensagem, tem que vir conteúdo, ele tem que construir uh, a tua, o, teu, o teu caráter, é isso que eles gostam, né? Eles gostam de, desse tipo de, de conteúdo. E por conta disso, a Ed sempre teve uma tendência a ser mais favorável aos jogos uh, do Playstation Porque ela sempre enxergou os jogos da Nintendo Como sendo jogos rasos Regra geral tá? Obviamente aqui todo mundo pode me dizer Que ela já deu 10 para um monte de jogos da Nintendo Eu sei, tá? mas é, eu tô falando de forma geral tá? Ela enxerga os jogos da Nintendo como jogos rasos Como jogos simplórios, sem muita coisa a dizer uh, Ela enxergava os jogos da, da Microsoft Como sendo aí a nova garota no pedaço Que está querendo um monte de joguinho Com sucesso comercial e ela chegava na, na Sony, a empresa que gosta de apostar em, em conteúdos mais cabeça, mais é, densos, isso, mais adultos, né? A, a Edge é uma revista que gosta de videogame adulto, ela não gosta muito de jogos infantis. É, fazia muito parte da linha editorial deles, e eu não via muito problema nisso, tá? Eu não via muito problema da Ed chegar lá e, e, e achar que, por exemplo, eu nem, nem lembro da, da, das notas que receberam exatamente, tá? Mas, mas eu não via muito problema da Ed chegar lá e, e, e reclamar de, um, de um, um fable, por exemplo, e, e achar que, não sei o que nós podemos colocar aqui, que de repente... O um Uncharted era a última bolacha do pacote, por exemplo, não sei, sabe, Não, não. isso não me incomodava tanto, assim, não me incomodava também as perturbações que eles faziam ali com, sabe, algumas implicânciazinhas com jogos de RPG ou com os jogos do David Cage, né, eles adoram cutucar o David Cage lá, a Quantic Dream, é, por acharem que a narrativa dele não é relevante e tal, é, é o perfil deles, tá. Mas eu lembro que na época que saiu o Playstation 4 e o, e o Xbox One... E eles foram muito, mas muito, mas cansativamente descarados em favor do PlayStation 4, sabe? É, foi, foi, era assim, uma revista atrás da outra o tempo todo, sabe, só enaltecendo a Sony, só batendo na Microsoft. Parecia a campanha política. É, tava, tava cansativo aquilo, assim, sabe? Porque já, desde já não era mais o jogo, sabe? Era uma tentativa de encontrar questões técnicas onde, na verdade, não, não existiam elas, sabe? E, e tentativa de polemizar com coisas baratas, assim, sabe? Eu lembro, sabe, quantos escândalos a Ed não viu na questão lá do Always Online, que o Xbox One é, prometia, e ela fazia maior escândalo, e depois o Xbox One foi Always Online, o Playstation 4 foi Always Online, e aí o assunto morreu, sabe? Então, eu digo, a Playstation também fez isso, né? Pois é, e ela não... e, e ela aquietou. Então, ali eu senti uma certa parcialidade cansativa da Ed nesse aspecto, sabe? Mas daí a nós a, aí a gente pula para uma teoria da conspiração Terrível, né? Que daí, assim, todo mundo que critica agora o, teu, o jogo que você gosta é porque ele é sonista, é porque ele é caixista, é porque ele é nintendista, é porque ele é não sei o quê, é porque ele é flamenguista, é porque ele é... E aí, qual é? Entendeu? Nós temos que saber separar as coisas. Pode ser que, em determinados momentos, a pessoa esteja derrapando, mas é, pode ser que, em outras, seja realmente uma avaliação uh, imparcial que ele realmente esteja falando sério. Então, não dá pra você ficar rotulando, assim, sabe? E aí fica uma caça às bruxas, fica uma teoria da conspiração Sabe, do tipo, ah, porque a revista tal é sonista, a revista tal só fala mal do Xbox, a revista tal. É menos gente, entendeu? É, é vamos.
1: É, quando como aconteceu naquela polêmica do Caphead né? Que uma jornalista da higiene deu nota 9 e daí exigiram a credencial gamer dela. Né? Porque ah, ela, ei, acharam ei. que nota 9 era, era nota ruim, né?
0: Não, é, e é, esse é o nível da, da, do, do fanatismo, assim, sabe, do, do, do pessoal, assim. É, eu lembro, teve uma vez que o teve um. Eu já citei esse exemplo em outros programas aqui, assim, tinha um. Eu, não, eu infelizmente não vou lembrar qual foi o colunista. Mas o colunista tava, tava atacando na época os sonistas, né? Esse da Cup Red, obviamente, foi, do, foi uma reação do pessoal do Xbox, mas na época era uma reação da Sony, que o, todos os sonistas estavam malhando o aquele prototype porque Infamous era melhor, que Infamous é melhor, o Prototype não é uma merda, não serve pra nada, e o, Info, e o e o exclusivo da Sony é que interessa e tal. E, certo, os caras estão tão cegos por isso que eles nem perceberam que o Prototype não é exclusivo da Xbox, ele tá disponível pro, pro Playstation também, entendeu? Mas eles tratavam aquilo como se fosse uma guerra entre Infamous de um lado, da Sony, e Prototype da Microsoft do outro, e o jogo era multiplataforma. Então era uma bobagem monumental assim que o pessoal é, fazia movido pela pela por esse fanatismo, né? E, e aí eu vejo muito disso e isso acaba sendo utilizado como um fundamento a mais para que as pessoas ignorem a, a mídia especializada, porque daí já vem com esse fundamento, ah Tá, você está de tudo isso, mas você se esquece que não sei quem é sonista E aí acabou, né? Porque daí não vou ficar discutindo com o cara. <risos> Entendeu? É, não sei quem. Ah, não sei quem está sendo pago pela indústria. Aquilo lá é patrocinado. Ah, bom, aí acabou a discussão, né? Aí não tem o que eu posso fazer.
2: Sabe que tem um problema que atinge assim, o jornalismo de uma forma geral, mas o de games eu acho que sente bastante, outros setores devem sentir também, que é a forma como esses sites se sustentam propriamente, né? É, quando você vende, a, a sua receita vem da publicidade e essa, essa receita ela é proporcional aos seus acessos, né? quando a coisa baixa, né? a, 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 a água bate né? e, e os, os donos da publicação, digamos assim, começam a pressionar para arranjar formas de aumentar os acessos. Né? E o, o que, que nós começamos falando antes dos tabloides? Por que essa linha? Né? porque uh, o, o escândalo, o negativo, falar mal, dizer que alguma coisa, tudo que está, ou uma celebridade, ou qualquer coisa que é um sucesso, que faz sucesso, você ter uma história ruim para falar desse sucesso, isso atrai público, né? uh, isso é um exemplo. Então, nos jornais já se fazia isso, para vender mais jornal. Né? No caso dos sites, que é a nossa realidade hoje, e dos próximos anos, são os cliques. Né? Então, é, as visualizações, é, tem que ter muitas visualizações para aumentar a chance da pessoa clicar naquela publicidade e é dali que vai vir a receita do site. Então, ah, algumas ah, instituições, é, temos aqui no Brasil, temos lá fora, estão partindo para um financiamento complementar para tentar ficar menos dependente disso, que é você ter uma assinatura, você ter o Patreon que chama, né? o, uhum. que uhum. um, uhum. uma verba mensal para a instituição, para garantir a qualidade. Quando ele diz assim, ajude-nos ajude a manter a qualidade do nosso jornalismo, o que, que eles querem dizer? Cara, eu não vou precisar fazer clickbait nas matérias se eu não tiver para fechar. Uhum. <risos> Na? E, e, e nós tivemos sites né, nos últimos dois anos fechando as portas, né, sendo vendidos ou mudando, porque não se sustentava né, então a gente quer
1: isso que o próprio falando antes, com o Brasil né,
2: é, e outros e isso que nós estamos falando Pô, a, o review caiu para um cara que, que não era o estilo dele pois é, mas daqui a pouco ele era a opção menos pior no grupo Entendeu? Ele era a opção menos pior no grupo ali que tinha disponível, né? Eles ganharam uma chave da, da desenvolvedora para fazer o review. Cara, eu tô fazendo o um review desse, o outro tá fazendo o um review daquele. Só tem tudo disponível, cara. Vai ter que fazer, paciência. E às vezes nessas aí o review vai sair meio atravessado. Faz parte, né, cara? A gente tem que se colocar também no lugar dos outros, que são seres humanos também.
1: É, eu, não, eu não consigo deixar de, de me divertir quando. Uh, algum jornalista que, que é evidentemente sonista ou caixista A maioria dos jornalistas atualmente são sonistas, né? Caixistas tem muito poucos uh, Acabam tendo que fazer algum gameplay, algum streaming de, de jogo da, da Microsoft E falando bem, né? Porque, porque é patrocinado aquilo Eu acho bem divertido é, e hoje,
2: hoje eles... Uh, uh, isso, até isso acho que está mudando um pouco, né? porque, por exemplo, uh, ao invés de, de, de pagar para um, um jornalista né, para ele fazer um review positivo, isso é uma coisa... Sempre é, é, é perigoso, porque tu tem um escândalo ali na frente, né? Ainda mais que tu imagina, assim, que tem muita gente, especialmente aqui no Brasil, por exemplo, que não, não tem uma história com jornalista de games, né? São pessoas, são jovens e tal, sujeitos a fazer, e daqui a pouco ali na frente aí, o cara dá com a, com a língua nos dentes e Ah, não, quando eu trabalhava lá, aquilo ali eu ganhei dinheiro e tal, sabe? Então tá sempre à beira do escândalo, é, é arriscado. Então passa a ser muito mais interessante, em vez de tu tentar pagar para um cara fazer review, tu fazer o que eles estão fazendo agora, de forma mais aberta e honesta, que é pagar streamers. Olha, vou ter, vai ter durante a semana, vou ter um grupo de streamers que vão Vão estar tá falando dos meus jogos. Então, assim, o objetivo deles não é ser uma publicação imparcial, jornalística. Eles estão da Microsoft e estão fazendo ali os streams dos
1: jogos. Sim, é pelo menos é mais é aberto. O pessoal que quiser
2: ver, sabe? Então, tu não, não vai ali esperando ver uma coisa imparcial. Tá interessado em ver o cara jogando o jogo? Como é que é? O que, que ele tá achando? Tá ali, né? Não é um review. Mas, assim, se tu quer ter uma exposição, hoje tem esse canal. Né, tu não precisa te expor e, e isso que aconteceu no início da geração claro, você lia matérias parecia uma matéria paga mas eu tenho certeza que foi espontânea <risos> que a Sony não gastou nada para conseguir aquelas matérias foi a, própria, a o ranço que a própria Microsoft chamou para ela mesma com algumas abordagens que ela teve né, que criou todo o cenário e daí em cima disso o pessoal vendo que você botar uma matériazinha mais polêmica, né? Bater em cachorro morto dava clique, vamos nessa, cara. Então não tinha nem cachorro mais, estavam batendo nas pelancas já e, e tava. E nisso aí eu senti assim, mais ou menos deu mais ou menos um ano depois que o Spencer assumiu e ele assumiu tomando porrada quieto, assim, sabe, falando e tal, e o pessoal às vezes fazendo perguntas Uh, bem desagradáveis, assim, pra, realmente para se aproveitar, para bater, né? E ele tomando quieto e, e sendo educado nas respostas. Acho que depois de um ano o pessoal começou a ver algumas medidas realmente acontecendo e alguns discursos se concretizando e resolveram aliviar o pé. Né? E, e daí eu acho que a coisa começou a melhorar, assim, eu comecei a achar mais. Uh, mais publicações, não, não só Eurogamer, outras assim, uh, fazendo alguns editoriais, tipo assim, bah, vamos dar uma trégua, vamos deixar 2013 para lá? Assim, a Microsoft errou, já assumiu que errou, já está fazendo as coisas diferentes, tem o um pessoal novo aí, não vamos presumir que, que eles vão seguir aquele plano inicial, eles já mudaram, estão fazendo outras coisas. Vamos dar um voto de confiança. Se eles errarem de novo ali na frente, a gente bate de novo. Mas não vamos não vamos ficar com as armas na mão assim e, e, e ficar batendo nos caras que estão evidentemente mostrando outro caminho. né? E a partir dali, eu, eu pelo menos achei não. Comecei a ver as coisas mais tranquilas assim, sabe? E Mas tem gente que ficou com a mágoa em determinadas instituições. Então, a, até quando o cara fala bem, Tu vê que, não, ele tá fazendo jogo de cena, ele tá querendo jogar pra torcida. No fundo, no fundo, ele vai dar uma largadinha ali em algum momento pra, pra falar mal, sei lá. Ou agora ele tá ganhando, deve tá ganhando dinheiro da Microsoft. É, o pessoal espera sempre o mais podre do ser humano. Né? Acho que é o medo de ser decepcional, o medo de passar por bobo. É, passar por bobo, eu acho que é, é a maior ofensa que pode ter uma pessoa. Né? Deus o livre, eu, ser, eu posso ser bandido, eu posso ser assassino, mas bobo, jamais.
0: Muito bem, então, da minha parte, sabe, eu não sei contar a, a vocês dois, o, o que eu procuro fazer para gente uh, já dar um ponto final nesse tema aí, é o seguinte, primeiro eu, eu, eu gosto de olhar as críticas dos usuários, sabe eu gosto de, de ver o que, que o pessoal que jogou o jogo está pensando, lamentavelmente quando o assunto é consoles isso fica um pouquinho prejudicado porque tem muita console war então é, realmente o pessoal acaba utilizando a, as críticas de usuários para ficar destilando o seu preconceito ou o seu favorecimento no tema do jogo, eu gosto muito das críticas de usuários no Steam, porque além do pessoal do PC ser um pouquinho mais imune a, essa, a esse tipo de questão é, ali indica ali quantas horas a pessoa jogou, a gente tem mais ou menos uma noção, não é preciso né porque se eu deixar um jogo aberto no meu computador e não estiver jogando ele, mas com ele aberto o Steam considera que eu estou jogando para todos os efeitos mas é, ele serve de algum referencial né e, e, e geralmente, pelo menos é, nos jogos de PC, o que eu procuro fazer é sempre assim eu pego uma crítica, um, uma, duas três críticas positivas de usuário e pego uma ou duas negativas para ver mais ou menos aí quais foram a, os principais aspectos que levaram a pessoa a fazer uma crítica positiva e uma crítica negativa é, porque daí, dependendo do caso né se a crítica negativa é por coisas que para mim são muito relevantes eu até deixo de comprar o jogo porque são coisas que para mim são deal breakers né são coisas que acabam com, com com a compra daí, realmente é, E no que diz respeito às revistas Eu volto àquele ponto inicial do início da nossa gravação Eu acho que o importante Primeiro, é importante, na minha opinião Que, o pessoa, que as pessoas ainda tenham Um referencial teórico confiável um referencial, um referencial jornalístico confiável tá Porque realmente A quantidade de informações que você consegue O tempo que exige você ficar assistindo vídeos no YouTube Entre, entre, entre essas outras mídias sociais, me parece que, além de exigir muito mais tempo de ti do que a leitura de um artigo, eles vão ser sempre muito mais, muito mais rasos, muito mais limitados, e a experiência ensina que as pessoas, de forma geral, não vão ver esses vídeos para muita coisa não, sabe? Eles vão ver para algumas questõezinhas mais pontuais. As revistas a eletrônicas ou, ou os portais, né? eles acabam... A experiência também ensina que as pessoas acabam lendo e tendo acesso a mais informações quando uh, procuram por lá aí é uma questão de cada um encontrar da sua preferência porque não faltam revistas com perfis diferentes, né é, como eu falei, eu, 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 sou, eu sou velho eu gosto da Edge, eu gosto da PC Gamer, por exemplo, eu gosto de alguns antigos críticos com os quais eu cresci, como o, o Deslock, por exemplo, que era o crítico de RPG da PC Gamer, é um cara que eu ainda sigo até hoje no Twitter, é um, é um senhor já, um quase vovô já mas é um, um cara que eu, que eu sigo bastante, assim, porque são aquelas da tua preferência, e é e a mesma coisa vale para as, para as outras revistas, se você quiser, né? particularmente. É, eu gostava das críticas do, do Kotaku International, eu, gostava das críticas, eu gosto das críticas do Destrutoid, às vezes um pouquinho infantil em alguns temas, mas, mas gosto. Eu gosto da, das críticas da, do Rock, Paper e Shotgun, eu gosto das, das críticas da da GameSpot, da higiene, dependendo do caso. Então, assim, é, mas é uma questão pessoal. Cada um vai localizando aí as, as, as revistas que têm maior é, intimidade, que refletem melhor o seu posicionamento e usa ele como referencial mais confiável, sabe? Eu acho que isso é, é importante. E aí vai eliminando, vai minando aqueles que, que realmente são são fake news, né? aqueles que estão falando sobre o que não sabem, aqueles que estão falando sobre coisas que não experimentaram, aqueles que estão só destilando é, preconceito, que estão só destilando é, guerrinha de console, ou guerrinha de, de plataforma, o que é que seja, sabe? Eu, 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 eu ainda creio que nós somos capazes, se nós quisermos, de separar o joio do trigo, o que nós não podemos fazer é só cair naquele comodismo de seguirmos as pessoas com quem nós concordamos, simplesmente porque nós concordamos, mas independentemente da veracidade do que ele está dizendo, e nem odiar aqueles que dizem coisas que nós não gostamos, só pelo fato de nós não gostarmos, né? É, às vezes, é, o fato até o fato de não concordar com o que uma pessoa está dizendo às vezes até isso nos fortalece nos faz crescer mais porque nós aprendemos a ver sobre um outro prisma, sobre um outro, uma outra luz e, e às vezes conseguimos reforçar o nosso próprio ponto de partida com isso, né? é, é o, o, o que eu penso nesse, nesse assunto aí para a gente encerrar esse, esse nosso bloco, não sei se eu, os demais querem acrescentar algo mais
1: é, eu, eu acho que eu acabei não, não terminando de falar aquela hora que eu acabei indo para outro outro lado e não falei Uhum. Eu, eu tinha falado que eu faço um mix, né? Além do, dos reviews que eu, que eu dou uma lida, eu eu já já, já 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 optei por comprar ou não comprar um jogo uh, por causa de gameplay no YouTube. Ah, claro, claro! <risos> como... Ainda mais o começo, assim, ver uma hora para ver como é que é, sentir o clima se era um jogo pra mim. Por exemplo, um jogo que eu decidi por não comprar porque não é um jogo que, que eu vou gostar, não é o meu estilo de jogo, é aquele. Monster Hunter. Uhum. É um jogo japonês demais, pro meu gosto. Que eu
3: gosto. <risos> <risos> japonês demais. <risos>
1: é, não adianta, eu, eu gosto de jogo ocidental mesmo. Uhum. É raro um o jogo estilo oriental que eu gosto.
3: Ah, assim, Entendi. eu não gosto.
2: Eu não gosto de spoiler. Então assim, eu não vou ficar uh, dependendo do tipo de jogo. Claro, PUBG não tem spoiler, mas um outro jogo que tem alguma parte de história, eu gosto de ser surpreendido. Então eu não vou ficar vendo gameplays longos, eh, longos, né? Então, mas o que, que eu gosto de ver? Eu gosto de ler algumas matérias sobre review do jogo, previews, uh, pessoas diferente, diferentes dando suas impressões. Né, e eu já sei que elas têm um certo perfil, então eu vou fazendo um cenário do sentimento do jogo. E olho alguns gameplays curtos, para mim ter uma ideia de como é que é a interface do jogo, né, como, é, como é que se desenvolve ali a coisa, para ver se me agrada também visualmente, ou se me remete a um tipo de jogo que eu não suporto. Né. Mas é isso, eu, eu faço um mix... Das várias, das várias fontes disponíveis. Né? Nem, não excluo nenhuma delas. Eu só não gosto de ficar olhando demais coisas que têm história, mas me interessa um pouco de gameplay, sim.
0: É, o, o mesmo aconteceu comigo já. Eu, eu, eu uso muito pouco gameplay, mas, mas já aconteceu também comigo, Dart. É, vou dar um exemplo relativamente recente. O, o Agony. O Agony, um jogo de terror, ele ele tava até na minha wishlist, e quando, quando ele foi lançado e saíram as primeiras reviews, as reviews estavam muito discrepantes pro meu gosto, assim, sabe? Aí eu tava lendo algumas bem positivas, outras bem, bem negativas. A maior parte era bem, bem negativa, mas tinha uma outra positiva. E aí aquilo tinha me deixado um pouquinho em cima do muro, ali, assim, sabe? Eu digo, hum, será, né? Aí eu digo, ah, que de uma? Deixa eu ver um gameplay do jogo. Aí quando eu vi o gameplay, eu falei, não. <risos> Saiu ali mesmo, tá? Mas... Eu também digo isso, mas a verdade é... Eu, eu jogo muita porcaria também, tá? Que eu sei que é porcaria, mas às vezes eu jogo até porque... É nosso hobby, a gente vem aqui falar a respeito, então eu acabo jogando, né? Esses anos atrás lá no meu, eu tava no Steam, né? E, o, e um dos meus contatos lá do Steam, ele pegou e deixou uma mensagem pra mim, assim, dizendo pô, eu, eu sempre fico de olho no que você tá jogando aí, pra ver o que que é, que que é legal e tal e aí eu respondi pra ele, eu digo, olha <risos> não é muito confiável, porque eu jogo eu jogo bastante porcaria também, entendeu? Se for olhar ali a minha lista de reviews no Steam, vai ver que tem muitos jogos que eu negativo, tá? É, e jogos que eu sei que eu vou negativo, negativar então às vezes eu compro meu sabendo que eu vou negativar às vezes porque o jogo está muito barato às vezes porque é um jogo relevante né apesar de tudo e eu acabo me, me forçando a jogar isso isso realmente acontece. Mas... Eu vou
1: jogar um jogo ruim para depois valorizar mais os bons, né? Também, <risos>
0: também, tem isso, sim. Eu, eu, assim, eu jogo muito jogo independente no Steam, né? Então. É, e os jogos independentes são uma caixinha de surpresas. Às vezes você encontra um tesouro, realmente, mas tem muita porcaria. E, e, e paciência faz, faz parte, né? Às vezes tá lá o jogo lá, 5. Eu pego, 5. É uma passagem de ônibus vem aqui, <risos> eu vou jogar e provavelmente vai ser ruim, mas paciência eu dou uma chance pro jogo, né então tem muita porcaria que eu jogo no Steam também então não dá pra, pra se pautar assim tipo, não, é aqui com o cadelinho é só papa fina, <risos> não é não <risos> nem um o foco <risos> tem muita porcaria na minha lista de jogos lá, então então realmente não dá pra, pra se pautar por isso, mas de qualquer maneira é, mesmo eu ter, sem valorizar meu tempo, né? tempo é vida, afinal de contas E eu não vou gastar minha vida jogando jogos que eu sei que com absoluta certeza eu vou acabar é, odiando Então é importante realmente a gente ficar de olho aí nessas, é, nessas informações que nós podemos ter acesso né? Muito bem então, é, nós para esse programa aqui nós recebemos um único e-mail, um e-mail bem... É, Sucinto e direto ao ponto de um dos nossos uh, ouvintes o, o Reginaldo Barreto Encaminhou para nós aqui perguntando Se existe alguma possibilidade de um novo fable E eu fico tão feliz com essa pergunta Porque é, é bom a gente falar de jogo bom né? E fable, na minha opinião, é bom Eu não tive... Eu posso dizer com tranquilidade Que eu nunca joguei um fable que eu não tenha gostado Teve alguns fables melhores do que outros Mas é, eu nunca desgostei de um fable é, aqui eu vou dar o meu pitaco, eu vou passar a palavra para os demais, tá? Mas eu penso o seguinte, Gilberto, é quase certo, tá? É, na minha avaliação, não está confirmado, não foi anunciado nada específico, mas é quase certo e não só é quase certo, como é quase certo que nós já sabemos quem vai ser a produtora, inclusive, tá? É, nós sabemos, isso já foi dito, que a, a Playground Games está trabalhando em um jogo de mundo aberto. Não foi dito ainda qual é esse jogo de mundo aberto a Playground Games. É, nós, sabemos, nós sabemos que é um mundo aberto e é um RPG. E, e é exclusivo do Xbox, porque a Playground, como nós sabemos, foi adquirida agora em definitivo pela, pela Microsoft. E mais do que isso, a Playground foi uma das notícias da semana. Nós podíamos até ter destacado isso se quiséssemos antes, né? A Playground tem contratado gente pra caramba ultimamente. Sabe? Eles têm, pegam bastante gente aí de outras, de outras empresas, recrutou gente da BioWare, recrutou gente da Guerrilha, recrutou gente da Rocksteady. Pessoal Resumindo em Miúdos, é acostumado com jogos de RPG, pessoal acostumados com esse tipo de estilo. Então, das duas, uma, me parece, né? Ou a Playground vai trazer uma IP nova, o que seria muito legal também, de RPG em mundo aberto, ou a, a Microsoft pegou uma IP que ela já tinha, uma IP que é. É, é arrasa quarteirão, como o Fable, e deu nas mãos da, da Playground. Então, realmente teremos um novo Fable. É, como. É, Uh, expectativa negativa da minha parte eu sou fã do fable, mas eu sou fã do fable do Peter Molinot tá? é, eu não sei o que será um fable nas mãos da Playground não sei se vai ser a mesma coisa, não sei se, se a proposta vai ser a mesma, não sei se a concepção de universo, o, o, o Molinot sempre foi muito autoral, então é, ele tinha uma influência peso pesado nos jogos que ele produzia sem ele por para o perto temos que ver o que, que seria esse fable supondo que a Playground vai fazer um Fable Mas eu, eu vou ser bem sincero Eu, eu poderia apostar Alguns reais Se nós quiséssemos brincar com isso De que sai um Fable ainda Para essa geração E eu toparia arriscar alguns reais De que é, é a Playground que vai lançar ele é Dart e Saci seu, 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 sua, sua, sua moedinha aí Nessa história toda
1: é, eu, eu acho que possibilidade Sempre há, mas não eu tenho dúvida se esse jogo da Playground é um Fable. Pra mim tá me cheirando mais uma nova IP. Mas. A única coisa que eu dou graças a Deus de não ter sido lançado aquele Fable Legends, né? Porque...
0: Puta que ele era, né? <risos> esse eu também ligado.
1: Aí ia estragar, quando eu for dizer que
0: eu nunca joguei o um Fable ruim e aparecesse. Se bem que aquele do Kinect era meio fraquinho, né? O. É, aquele é, Ray lá.
1: Era uma bosta também. É. Mas a. Uh... Mas não sei, porque faz tanto tempo que, que eles meio que pararam com o Fable Não sei se eles querem voltar Espero que sim Mas eu acho que possibilidade sempre tem, né? A franquia é deles, mas tem minhas dúvidas
2: O uh, que, que me parece? Que uh, a questão de ser ou não ser um Fable uh, Ficou a cargo da, da Playground Eu acho que a Microsoft disse se vocês quiserem que esse RPG seja fable, beleza, dão todo suporte e tudo mais, mas se vocês acharem que o jogo que vocês querem fazer vai, vai ser muito bom mas não vai encaixar muito legal com o lore ou com o contexto do que é um fable, beleza. Né? Uh, porque chegou a vazar, eu acho que eles já trabalharam com, com essa linha de ser um fable porque o pessoal já teve informações lá de dentro de que era um fable. Uhum. Né? Então, assim, então por que não, não dizer logo que é fable? Talvez porque é, no desenvolvimento dos jogos acontece muito. Você tem um plano inicial, olha, o jogo vai ter esse, esse e esse elemento. E à medida que você vai construindo os elementos e você põe, e você põe eles para agir no conjunto da obra, às vezes não funciona como você imaginou que ia dar. Às vezes o negócio não dá muito certo. Então talvez eles estejam sendo mais cautelosos em afirmar que vai ser ou não o Fable, esperando para ver se, se vai ser um jogo que vale a pena chamar de Fable ou não. É, mas assim, ó, eu, eu tenho zero preocupação com esse aspecto, de ser ou não ser um Fable. Eu tenho uma confiança tão grande na Playground. Os caras eles já demonstraram um nível de qualidade tão grande. E a forma como eles estão estruturando esse segundo estúdio para trabalhar nesse jogo. É... Eu não consigo imaginar um jogo que não seja um AAA de sucesso. Ah, eles não fizeram nenhum desses, não fizeram nenhum desse estilo ainda, mas estão botando gente capacitada para isso. Então, é, eu confio muito no taco deles, eles têm meu voto de confiança. Depois de, de ficar uh, de que, morder a língua duas vezes, né, com Force Horizon, uhum. fizeram Force Horizon, Ah, legal, pô, adorei, mas tipo, o que que eles vão fazer no segundo, né, de diferente? Daí fizeram, pá, bem melhor, hein,
3: pô, legal. Uhum.
2: Ah, mas aqui é também tinha a questão que evoluiu, né? Mudou de mudou a geração e tal. Agora o 3 não tem muito o que fazer, né? Daí lança o 3, arrasa o quarteirão, e agora vai lançar o quarto. Eu, eu já, não, já não tava mais falando nada, porque já estava já doendo a língua do 3 ainda. Uhum. Depois, quando eu vi o 4, eu falei: ah, esses caras são, são fera demais, cara. É. São muito bons. O nível de qualidade deles é muito alto. E agora, com essa postura da Microsoft, isso é uma coisa que a, a, a Lion Head não teve. Eles não tinham essa carta branca para fazer um Fable RPG AAA. Foram, foi negado a eles essa possibilidade. Isso foi dito pelo um cara, esse Lionhead. Uhum. Então, a Playground tem um suporte para fazer um jogo que a gente quer. Então, eu acho que, que vai dar muito certo. Então, se vai ser Fable ou não vai ser Fable, não sei. Mas que venha um jogo bom aí, eu tenho certeza.
0: Regra geral, e é uma regra geral bem, bem, bem geral essa, sabe, eu, 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 eu sou muito mais favorável a novas IPs do que a continuações de IPs existentes, eu acho que realmente novas IPs abrem novos mundos, abrem novas possibilidades, é, eu, eu gostaria muito que esse jogo da Playground fosse uma nova IP é que eu também sou muito fã de Fable Então eu, eu gostaria também de ver é, Que o Fable não morresse Digamos assim, sabe eu, eu, eu entendo que o Fable, principalmente o primeiro, é claro Foi realmente revolucionário em termos de, de, de realmente de liberdade no RPG de, de causa e consequência nas tuas ações né? é, de você ter desafios morais importantes escolhas morais importantes a serem tomadas isso realmente o Fable para mim foi muito foi muito marcante assim e o, os outros acabaram explorando em cima da mesma da mesma questão aí assim é, e, não há dúvida de que é um AAA, isso é óbvio não há dúvida de que será exclusivo da Microsoft. Eu imagino que seja um novo Fable, e por isso que eu falei que a minha aposta seria essa, porque obviamente você utilizar um universo que já existe é muito menos custoso do que você criar uma coisa do zero. Né? Porque você já tem vários elementos do mundo que já estão postos, então o teu esforço criativo é outro. Se você parar para pensar, vamos pegar aqui um, a BioWare, por exemplo. Tá? Se você olhar para Dragon Age, é, você pensa assim não Dragon Age é Dungeons and Dragons é, foi a Bioware perdeu o direito de produzir os jogos da, 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 de, no, no universo Dungeons and Dragons e ela foi lá é e aí foi lá e, e criou Dragon Age que é basicamente a mesma coisa mas não é a mesma coisa porque você tem que construir todo um universo tem que construir toda uma mitologia toda uma fantasia em cima para justificar e também não ter problemas, obviamente, de direitos autorais, né, de, de copyrights e tudo mais. Então você tem que criar toda uma coisa diferenciada para aquele, aquele troço. Então o, o nível de investimento é muito maior. É, como a Playground esteve trabalhando nesse período concomitantemente com o Forza, o novo Forza Horizon, então quer dizer, são dois projetos andando ao mesmo tempo, o que mesmo para um estúdio grande não é uma coisa simples de fazer, é uma coisa que exige tempo e dinheiro, é, eu não sei, eu acho que a playground cortaria custos em algum lugar. E um dos lugares para cortar custos é realmente você não precisar ficar desenvolvendo. Um universo completamente diferente É você poder fazer reaproveitamento de, de estética, de concepção De mundo, de arte, enfim né? Isso, fazer Um novo título do Fable Permitiria esse reaproveitamento O que baratearia e aceleraria O, o processo de criação Me parece tá? Quero acreditar também que quando a Lionhead fechou, ela não fechou porque não tinha nada. Ela provavelmente tinha projetos, já tinha desenvolvido alguma coisa pensando no novo Fable. E isso se manteve com a Microsoft, e, e creio eu que a Microsoft não vai jogar isso fora. O que é possível acontecer, sabe-se assim, isso eu até acredito que é possível, é que ele seja um novo Fable sem o nome Fable. <risos> Pode ser que ele tenha todas as características, tem a cara de Fable, é, se pareça com Fable, cheire a Fable, tem a gosto de Fable, mas o nome é outro, aí fazendo quase que o contrário do Forza Horizon, né? que, que não parece Forza, não, não tem jeito de Forza, a proposta não é do Forza, mas se chama Forza, não <risos> Sabe? Então pode ser que a, que a, que a Playground vá para outro lado. A verdade é uma só, tá? Nesse caso é um ganha-ganha na minha opinião, tá? Seja um novo Fable, seja um novo RPG eu, eu acho que eles estão investindo é, pesado, eu acho que vem, vem um jogo muito bom é, eu sou suspeito pra falar, sabe? Pra mim RPG... Parte do suposto de que é bom. Sabe? Pra, RPG, pra RPG ser ruim, os, os caras têm que caprichar. Não, não tem havido RPGs ruins, né? Se pensar lá Two Olds, por exemplo, pelo amor de Deus, entendeu? Aquele jogo era chato pra caramba. É, teve outros, alguns até viraram cult, né? Mas aquele Alpha Protocol, por exemplo, eu acho a chatice do capeta aquele jogo lá. Mas hoje em dia virou, virou cult o, o Alpha Protocol, mas eu acho uma chatice. E então tem alguns RPGs que não dão muito certo, mas regra geral. RPGs costumam render bons jogos, podem não ser extraordinários mas costumam render bons jogos então eu acho que a Playground tem muito tem muito potencial aí com esse título, realmente eu tô muito ansioso e aí eu tenho certeza que esse título sai para essa geração ainda se, vai ser, nice. é, se, se é um fable, ou se é um jogo completamente diferente, ou se é um fable disfarçado de outra coisa, uh, isso realmente é, nesse aspecto eu acho que o bolão tá aberto ainda, sabe? E é isso aí então, senhores. Isso aí. Muito bem, então. É, para nossos queridos ouvintes, nós mais uma vez agradecemos a presença de vocês uh, aí conosco, ouvindo seja uh, agora, seja daqui a alguns dias, seja daqui algumas semanas, seja daqui a alguns meses, tá? Eu, nós sabemos que tudo que nós fazemos, toda que nossa uh, dedicação, todo o nosso esforço aqui é voltado para vocês, pessoal que nos acompanha há bastante tempo, que nos ouve lá pelo PXB, que nos acompanha no Facebook, que nos acompanha no Twitter, uh, que agora pode nos acompanhar também uh, no Spotify. Nós agradecemos muitíssimo o prestígio, o carinho de todos vocês. Mandem sempre suas mensagens, seus comentários, seus e-mails, suas críticas, suas sugestões. São elas que... Não apenas nos encorajam, mas que melhoram, que nos incentivam, que estão sempre aperfeiçoando o nosso programa. Nós somos o pessoal do Jogando Papo aqui, mandando um abraço para todos vocês, bastante carinhoso. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para quando estiverem ouvindo. E até a próxima, viu? Tchau, tchau.